0: Da sind wir. Live-Semo. Guten und Abend, Start. alle Guten Abend zum Live-Talk heute am Dienstag ausnahmsweise zum Staffelfinale live -Talk. Herzlich willkommen. Alle, die schon äh, dabei sind heute ausnahmsweise sogar simultan auf YouTube und Facebook und sogar auf unserer oder in unserer Facebook-Gruppe, besser gesagt. Wir haben uns so ein schick gemacht. Äh, wir ja haben schon, äh, ähm,
1: ja. Gesehen. Keine Lupe mehr. Business Casual. Was sagt ihr zu Sandros Business Casual-Interpretation? Bewertet mal von 1 bis 10.
0: <lacht> ja, ähm, und bewertet mal kurz, ob der Stream so läuft bei euch. Auf YouTube, auf Facebook, ob es flüssig läuft, ähm, ob alles so gut läuft. weil bei mir ist es gerade ein bisschen ruckelig. Aber normalerweise müsste das alles laufen. Ähm, und äh, ja. Herzlich willkommen! Wir feiern heute das Ende von Staffel 5 Battle Call Saul. Und das äh, ziemlich krass. Wir haben heute krasse Sachen am Start. Aber ich würde mal sagen, okay, man hau mal raus, was haben wir heute alles am Start?
1: Ja, einige Überraschungen haben wir hier am Start, die werden es noch nicht alle verraten werden. Ähm, wir werden aber, wie in jedem anderen Land auch, erstmal die neueste Folge besprechen natürlich. Das heißt, wie fanden wir die Folge, wie fandet ihr die Folge in der Community? Ähm, wir werden die Szenen besprechen, von vorne bis hinten. Und äh, dann werden wir auch noch uns Staffel 5 mal ein bisschen allgemeiner anschauen. Wir werden ähm, besprechen, was waren so die Highlights. Was in passierten Staffel 5? Was ist nicht passiert? Auf was warten wir immer noch? Ist auch eine interessante ähm, Frage. Und ähm, dann werden wir außerdem nochmal hier unsere ganzen Live-Talks ein bisschen Revue passieren lassen. Wir werden ein schönes Highlight-Video haben mit den wichtigsten und besten Momenten. Sandro und mir und euch natürlich. Ja. Ähm. Und ja, es, wir werden allgemein mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht, jetzt wo Better Call Saul, Staffel 5, zu Ende ist. Ja, zur Überraschung, würde ich sagen, können wir eigentlich gleich schon raushauen, oder? Ja, äh, können wir schon raushauen. Wir haben es
0: ja groß angekündigt heute. Ähm, heute sind wir nicht zu zweit, zum ersten Mal zu dritt. Und äh, das dann nicht nur so, so ein, ja, wie soll man sagen, so ein... Gast, der so ein bisschen mitreden will, sondern jemand ganz Besonderes, der nämlich in Better Cause All einfach mitspielt. Das ist schon ziemlich krass. Und äh, auch in dieser Staffel, muss man sagen, Staffel, letzte Staffel, diese Staffel war auch zu sehen. Ihr wisst, von wem die Rede ist. Nämlich von Kai. Und äh, der Ben Bela Böhm, der Scude, der wird gleich zu sehen sein. Und äh, wir werden zusammen die letzte Episode 10 ähm, etwas Unentschuldbares, ein wunderbarer Titel auf Deutsch, <lacht> ähm, besprechen. Und ähm, ich würde sagen, äh, es ruckelt leider ein wenig anscheinend, aber ich hoffe, der, das, der, der Ton ist gut. Ähm, holen wir, glaube ich, einfach mal rein und äh, heißen ihn herzlich willkommen. da sind wir zu dritt. Hi, Ben. So. Äh, wir hören dich allerdings noch nicht. Ich, du bist aber nicht mehr äh, gemutet eigentlich. Müsste das funktionieren, aber wir hören dich gerade nicht.
2: Ähm, jetzt? Jetzt hören wir dich. Jetzt geht's, ja. Dann mache ich es ohne das hier.
0: Ja, dann machen wir es ohne. Es sollte eigentlich auch funktionieren. Vielleicht hören wir uns doppelt, aber aktuell noch nicht. Ja, herzlich willkommen, Ben.
2: Ja, wie geht's euch? Hallo.
0: Ja, und äh, wir haben an einer schönen mule am Start und äh, Ben auch schön was zu trinken für den heutigen Abend. Ja. Ähm, ich würde mal sagen... eine
1: gefragt, wann wir endlich wieder Moskau. Machen. Jetzt haben wir ihn mit dabei. Die beiden sich
2: eine Flasche Gin schicken und an der deutschen Post gescheitert, aber ähm, ich habe hier großartigen Rotwein und vielen Dank für das tolle Angebot. Ja, ja sehr
0: gerne. Aber dann hast ich du ja was äh, für danach <lacht> für die nächste Staffel.
1: <lacht> ja, also, lass Prost. Lass mal anstoßen hier. Anstoßen, virtuelles Anstoßen ist der jetzt der gewusst. Mit
0: euch allen anstoßen auf die letzte Staffel, auf die letzte äh, nicht die letzte Staffel um
1: Gottes Willen, die letzte Folge. Und natürlich auf euch alle. Genau. Man weiß
2: ja nie was noch kommt. Wir haben Corona, wer weiß was noch. Kommt. <lacht> ja.
1: Oh, 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 der war <lacht> Der war heavy. Der war den hätte ich mal abschmecken müssen davor. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, ich würde sagen, äh, wenn wir einen Ben schon da haben, äh, einen Schauspieler aus Cross All, könnt ihr natürlich, ihr Zuschauer und auch Kevin, wenn du Fragen hast, ich habe vielleicht auch ein paar Fragen, gerne mal ähm, Fragen an Ben stellen, den ganzen Live-Talk über. Ähm, wir werden übrigens denn live in zwei Teile teilen. Der erste hat ja Kevan schon angedeutet, über die Szenen sprechen. Da wird Ben auf jeden Fall dabei sein. Und dann geht es über den Community-Part. Aber während dem ganzen Live-Talk mit Ben könnt ihr die Fragen stellen. Er hat gesagt, er beantwortet sie gerne, soweit es möglich ist. <lacht> Und ähm, okay. mal gucken, äh, was der heutige Abend bringt. Und ähm, ich habe... Äh, ich, ich will kurz mit einer, einer Sache anfangen. Wir haben ja ein, mit dir, Ben, schon mal ein Interview geführt. Ähm, das war allerdings Nono, unser äh, ehemaliger Kollege Nono. Ähm, der hat mit dir ein Interview geführt. Und äh, da hast du mal dir gewünscht, eine Kampfszene mit Mike. Hat er mehr
2: bekommen vielleicht. <lacht> <lacht> eine, eine einseitige. Ja, aber was habt ihr mit Nono gemacht, ist die wichtige Frage.
0: Nono äh, möchte gerade ein wenig ähm, anderen Dingen sich widmen. Das ist ja alles ja. hier so ein bisschen freiwillig und äh, möchte die Zeit ein bisschen für andere Dinge widmen. Der kommt aber bestimmt auch mal wieder zurück, da
1: bin ich von überzeugt. Ja. Der Kontakt ist immer noch nach wie vor da. Ja. Der riecht dem Grüße aus. Ja. Vielleicht schaut er auch zu. ich Genau,
0: vielleicht äh, schaut er zu. Wir haben ja einen Schauer. Und äh, ja äh, hier kommt auch schon äh, die erste Frage, Ben. Ähm, ja. Und zwar. Oh, wer ist das
2: denn? Gizmo, das ist Gizmo. Oh, wie geil war das Gefühl, vom einzig wahren Mike auf die, Fre ah, auf die Fresse zu bekommen? <lacht> ähm, naja, die waren voll süß und hatten einen Stuntman für mich dabei, aber das haben wir da nicht gebraucht. Das war
1: <lacht> also, du hast den Schlag dann wortwörtlich abbekommen.
2: Naja, wir. Mit der Magie von, von Kameras. Ja. Genau. ja.
1: Dann würde ich mal eine Frage von mir anschließen. Wie oft habt ihr diesen einen Take denn gedreht? Bis das Schlag richtig gesessen hat. Mehr oder weniger in Anführungszeichen.
2: Ach Gott, wir, man kann das ja letztlich dann nur aus einer Perspektive zeigen. Also hm. hast du aus drei Perspektiven das gefilmt. Vielleicht 20 Minuten, keine Ahnung.
0: Okay, krass. <lacht> Dann äh, hat halt so wahrscheinlich die, die die Fahrt in die Wüste länger gebraucht als die Drehzeit.
2: Nö, nö, wir waren schon einen Tag da draußen. Aber ich meine jetzt den Schlag selber. Das ja. ist halt dann 20 okay. Minuten ja, vielleicht. So.
0: Ja, krass. Ähm, ich glaube, wir, äh, wir haben ja wir haben jetzt schon einige Fragen. Äh, komm, immer noch eine, kommen von Leon. Welche Schauspielerkollegen aus *Better Call Saul* haben dich überrascht, sowohl positiv als auch negativ? Ich glaube,
2: <lacht> negativ muss ich ganz ehrlich sagen. Der, der, ach, wie heißt du nochmal? Der war so beschissen. Ähm, negativ, <lacht> die waren, die waren alle echt cool. Also ähm, ich habe ja jetzt nicht mit allen äh, was zu tun gehabt und sowieso kaum mit jemandem außer mit äh, John. Aber ähm, äh, ich fand es einfach lustig, weil ich so großer Bad-Fan war, hm. dann viel Zeit mit Jonathan verbringen zu können, Abend zu essen und Wein zu trinken und äh, so ein bisschen kennenzulernen. Und der hat ja auch schon in Gremlins mitgespielt, irgendwie als Polizist in diesem Film von 84 und so. Ja. Und, das, und bei Flipper und bei was weiß noch ich noch nicht alles und er hat so viele Geschichten zu erzählen gehabt. Und bei Bodenkirk liebe ich so sehr für Saturday Night Live, weil ich Comedy so sehr mag und versuche immer reinzukommen. Ähm, und dann von denen zum Brunch eingeladen zu werden, die sind einfach unglaublich nett. Und wahrscheinlich auch ein bisschen gelangweilt in der Wüste, dass sie jeden einladen. Jetzt hat irgendwie so ein anderes Bild. Seid ihr weg? Oder nee, nein? nee, wir sind ja, da. Nee, nee. Cool.
0: So, ja. Ich switch manchmal hin und her aus organisatorischen Gründen. <lacht> Davon nicht hören lassen, wir sind die ganze Zeit drauf. Ähm, aber
2: Was war denn eure Lieblingsfolge jetzt in der Staffel? Das,
0: äh, das können wir, glaube ich, nachdenken. Da haben wir nämlich den Part, äh, dass wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die Staffel 5.
1: Ähm ben, bereite deine Antwort schon mal vor. Das wäre auch interessant zu so wissen. <lacht> Und nimm nicht unbedingt deine Folge, wenn du mitspielst, sondern wirklich objektiv war. Ich
2: muss wirklich sagen, die erste Folge war der Hammer.
0: Quasi <lacht> ja, auch. Klar. Die war auf jeden Fall äh, allererste Sahne, deswegen auch in der ersten Folge. Ähm, aber bevor wir, noch, also bevor wir jetzt gleich anfangen mit der Besprechung, noch eine einzige letzte Frage, die mir die ganze Zeit ähm, die Ich will dir die ganze Zeit stellen, seit ich weiß, dass du da bist oder dabei bist. Ähm, du hast auch im Interview gesagt Du willst mit Patrick Fabian mal surfen. Hast du das geschafft?
2: Nein, aber ich war mit ihm protestieren. Oh. Ähm, von Staffdra, unserer Schauspielgewerkschaft. Wir haben gegen so einen komischen, ähm, wie heißt das, eine Werbeagentur in L.A. protestiert, die halt nicht mehr zu unseren Regeln drehen wollte und Schauspieler, die nicht in der Gewerkschaft äh, sind, äh, engagieren wollte. Und
0: es
2: äh, hm. war schön, ihn da wiederzusehen. Aber nee, ich habe leider nur einmal mit ihm gefrühstückt, ähm, also wir alle zusammen in New Mexico. Aber ich war nie surfen mit ihnen. Ich glaube, ich bin so schlecht dafür. Aber <lacht> ich, mag, ich mag, einfach auf dem Boot hängen und also auf dem Surfbrett abhängen und ja. siehst du ihn schon. Ähm, und die werden. Aber das kann ja noch kommen. So in ein zwei Jahren, wenn wir wieder raus dürfen.
1: So, so. war das schon ein hint? <lacht> <lacht> naja, ähm, nee,
2: in zwei Jahren, wenn wir wieder reisen dürfen. <lacht> So kann man es natürlich auch verstehen. Ja, ich,
0: ich würde sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, würden wir, glaube ich, mal starten mit der sehr interessanten letzten Episode etwas Unentschuldbares. Oder auch auf Englisch, viel schöner, Something Unforgivable.
1: Ja, ja Ich muss einfach nochmal die deutschen Übersetzungen loben, Pause nicht.
0: <lacht> ja, das ist, das ist manchmal wirklich... Echt krass, was, was eine Übersetzung, also bei etwas Unentschuldbares, mein Gott, ich glaube Unentschuldbares. Ja, naja.
1: auf jeden Fall wir sind ja direkt aus dem, aus dem Skript entnommen, mehr oder weniger, aus der deutschen Übersetzung, also in der deutschen Synchronisation sagt ja James McGill auch etwas Unentschuldbares an die Passage, also ja, ja. aber, aber es ist nochmal
2: anders. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ähm, auch wenn ich sonst immer was an der Übersetzung zu kribbeln habe, was, was hättest du denn gesagt?
1: Äh, ich habe es sogar irgendwie übersetzt. Da warte, something unforgivable, was ich noch gesagt habe. Etwas Unverzeihliches.
2: Ja, danke. danke. Okay, ich war mehr in Deutschland. <lacht>
1: <Cool>. <lacht> ja.
0: Ähm, guck mal, schreibt auch Robin, etwas Unverzeihliches, Unverzeihliches klingt besser, finde ich. Ähm, ja. Ah ja, gut. Also, erste Szene. Ähm, ich würde immer kurz äh, beschreiben, ganz kurz, äh, um was da ging und dann können wir darüber sprechen. Ähm.
2: Und wir können hier auch nachher noch ein paar Fragen beantworten, wenn wir Fall. mit der Folge vorbei sind, ne? Genau. Durch sind. Ja. Genau. Ja.
0: genau, erste Szene, Kim und Jimmy immer noch zu Hause und es ist ja auch ein nahtloser Übergang zur letzten Episode. Und ich habe das, muss ich sagen, im letzten Live-Talk auch vorausgeahnt, dass es wirklich nahtlos übergeht und genau so es. Also so krass hätte ich es jetzt nicht gedacht, aber genau so war's. Lalo geht aus der Türe und Kim ja. schaut nach, ob er auch wirklich weg ist.
2: Und du ja. solltest mal mit den Schreibern arbeiten.
1: <lacht> naja, das dachten wir uns schon öfter. <lacht> nee, ja, tatsächlich äh, gibt es wieder einige Zitate, die ich wirklich ziemlich gefeiert habe. Unter anderem Mike, die Kleine hat immer wieder den Arsch gerettet. Oder auf Englisch, was hat er da gesagt? Ich kann es gar nicht paraphrasieren. Ja, aber, das ist äh, ja, sowas in die Richtung. Es äh, war auf jeden Fall... Er hat die Gedanken jedes Zuschauers, die sich das schon seit einer Woche genau das gedacht haben, nochmal in einem trockenen Satz auf den Punkt gebracht. <lacht> Typisch, Mike. Ohne Umwege. Zack. Ja.
0: Aber ich, ähm, ich muss schon sagen, äh, ich hätte nicht erwartet, dass Kim jetzt ähm, den Chin so in die Arme nimmt. Ich hätte ich mir, mir auch denken können, okay, jetzt haut Kim. Jetzt haut Kim so richtig auf Rikari und macht auch noch Jimmy fertig, warum er sie angelogen hat die ganze Zeit, ähm, weil sie wusste ja eigentlich nichts davon, hat es erst durch das Gespräch mit, äh, mit Lalo
1: erf ähm, erfahren, was eigentlich abging. Deswegen
0: ja. war ich kurz überrascht,
1: dass da die Umgebung nee, kam. Nee, hat sogar nicht genau umgekehrt. Also im Gegensatz zu zum Beispiel dem Verhältnis von Walt und Skylar aus Breaking Bad, da hat ja Skylar ähm, Waterbite schon öfter Vorwürfe und warum erzählt du mir nicht die Wahrheit und was ging ab und so weiter. Aber in dieser Szene ähm, gesteht ja dann Jimmy mehr oder weniger, was er, was die Wahrheit war, also was er wirklich in der Wüste erlebt hat. Und dann zeigt Kim erst wirklich volles Verständnis und die Arme und sagt, alles gut. Ich bin für dich da. Einfach nur noch mal so als Kontrast. oder Ja, ja also
0: Okay, äh, ben, du, ich sag schon wieder, ich wollte schon gerade wieder Kai sagen, ey. <lacht> äh, <Ich> oder mich? <lacht> ja, wir hatten gerade äh, für die, für euch da draußen, wir hatten gerade im, im Vorgespräch habe ich Kai gesagt, habe aber gar nicht Ben gemeint, sondern Kai. <lacht> naja. Ähm, ben, wenn du immer irgendwas zu sagen hast, sag's gerne raus. Äh, wir wollen gerne mal so wissen, was du aus der Ganz anderen Sicht, sag ich mal, und auch aus Sicht des Zuschauers ähm, dazu sagen. Klar,
2: wenn mir was einfällt, auf jeden Fall, aber das ist jetzt ja auch schon wieder ein Jahr her, seit wir die erste Folge dieser Staffel gedreht haben. Und bei den anderen acht Folgen, den letzten acht ja. war ich auch nicht mehr. Ja. Ich bin genauso Fanboy wie ihr heute und schaue einfach nur zu. Und äh, wenn mir was einfällt, sage ich es auf jeden Fall.
0: Danke. Alles klar. Dann würde ich sagen, Kevan äh. Kayvan, äh wenn du nichts weiter zu sagen hast, dann machen wir weiter.
1: Szene 3, oder? Szene
0: 3, machen wir weiter. bespringen wir die 2. Das ist ja eigentlich nur ein Weg in das Hotelzimmer, wo wir gleich noch mal drauf zurückkommen. Szene 3. Ich
2: kurz vielleicht sagen darf, das Hotelzimmer ist halt auch wie so viele Sets, ja. so großartig einfach ähm, auf Stage 7, also einem der beiden großen Hallen, wo wir normalerweise drehen, nachgebaut und auch das ganze Badezimmer ist komplett halt alles nur für diese eine Folge gebaut. Und ich finde das immer so genial, was die bauen. Das war's schon.
1: Nee, schon. Die bauen es ja dann wieder auch immer ab. Das ist ja das Grandiose, finde ich. Oder das Überraschende, was man sich so überhaupt nicht denkt, dass sie wirklich nach jeder Staffel anscheinend die ganzen Sets wieder dotieren oder zumindest einen Teil davon und dann wieder genauso aufbauen für die nächste Staffel.
2: Ja, wobei man, ich glaube, das Hotelzimmer auch nie wieder brauchen wird. Es geht manchmal auch einfach nur darum dass es genauso teuer ist, wie jetzt in einem Hotel zu drehen für ein paar Tage. Hm. Ja,
0: ja, krass. Ich habe auch noch ganz kurz nachher ein Bild aus dem Hotelzimmer dabei, weil mir was aufgefallen ist, wo ich selber eine Anekdote sagen kann, dazu erzählen kann, aber äh, dazu später. Ähm, ja, Szene 3, äh, Gas inspiziert die verbrannten Gegenstände seines äh, mitverursacht verbrannten Restaurants und spricht mit Mike
1: ja, hier, ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei diesem Dialog zwischen Gus und Mike, da wusste ich schon be sofort Bescheid oder ich hatte eine Ahnung, wie diese Folge enden wird. Also zum einen sagt er dann, ähm, die Ermordung von Lalo wird stattfinden. Da dachte ich mir wiederum, okay, wird sie wirklich stattfinden, wenn wir das jetzt hier schon als Zuschauer so. Ähm, ob wir es gesagt bekommen, da muss jetzt irgendwie ein Twist passieren, ja. weil normalerweise wird es ja nicht so offen gesagt, weil dann keine Ahnung. Ja. einbußen hätte. Und dann das andere, was er sagte, ist, ähm, die Menschen qualifiziert, die diesen Job <lacht> übernehmen sollen, da ich mir auch schon so, ja, sind sie wirklich so hochqualifiziert? Es hat einerseits für mich wieder Spannung aufgebaut, weil ich wissen wollte, wie diese ganze Situation ähm, sich eben entwickelt, wie sie vielleicht schiefläuft. Aber andererseits hatte ich einfach schon so eine Art Vorahnung, wie diese Folge enden wird, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, das war bei mir auch. Äh, mit
0: den Worten, äh, Lalo wird heute sterben, aber auch später mit, äh, wo Mike das dann zu Jimmy sagt, habe ich gedacht, nee, wird er nicht. <lacht> ich, ich wusste dann sofort, okay, nein, das werden die nicht so weit voraus ähm, sagen Und dann trifft es auch wirklich zu. Das wäre das wäre einfach nicht gut. Da habe ich gedacht, ja.
2: ja. Ich fand, fand die Folge jetzt, also die diese Szene gar nicht jetzt so spannend, aber ähm, ich, ich merke das immer nur, weil ich dann irgendwie abgelenkt werde durch die CGI, wie sie dann, das wird ich ja noch, auch. hier wird dann dieses Twister-Restaurant umgebaut <lacht> zu, zu Los Pollos Hermanos und äh, dieses ausgebrannte, ähm, das sah schon echt aus, aber in der totalen, ähm, ich fand es einfach lustig, weil ja. das mussten sie halt dann halt nachher mit CGI nachmachen, ja ein Restaurant ist, was normalerweise benutzt wird, also die konnten das jetzt ja nicht abfackeln.
1: Ja, das dachte ich mir auch, also ich dachte mir erst, es sieht schon realistisch aus, aber dann dachte ich mir auch, ja gut, sie haben jetzt bestimmt nicht hier ein verbranntes Set von das Manus nachgebaut, sondern bestimmt CGI verwendet <lacht> und dann mit dem Auge dann dieses Sehort, dann merkt man das auch, aber ist für mich nur ein Bitpicky, also Ja, ja, kein... ja, ich, ja, das stimmt.
0: Ich, ich, mir ist es jetzt diesmal gar nicht so so aufgefallen, ich habe eher auf Gas geschaut, <lacht> wie der da in der vollen Montur wieder auf einen verbrannten Parkplatz rumläuft, äh, außer dass er,
1: ja, er hätte ja eigentlich auch in einem ganz normalen Anzug rum, aber ja, egal. Ähm, ja, man sieht Gas springt mehr oder weniger mal an zwei Orten, entweder auf einem Parkplatz oder in einer Fabrikhalle. <lacht> oder auf seinem Bürostuhl. Sind die, die Settings, die
0: in Better Saul, ja, in Better Saul. In Breaking Bad macht er auch mal Ausflüge in Altersheim und so, aber noch nicht. Mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall, es geht in der Szene darum, dass er das Gus die Idee hat, Nacho zu verwenden als ähm, Spitze für, die, für das Killerkommando, also als einen, ähm, ja wie sagt man, als Hilfesteller intern, der eben die Tore öffnen wird für das Killerkommando, um Lalo zu ermorden. Mittelsmann und äh, ja genau. Äh, und äh, die nächste Szene, die wir besprechen könnten, wäre dann auch ähm, das Thema äh, zwischen Nacho und diesem ominösen killer -Kommando. Also nur eine Sache, die mir da aufgefallen ist, ist eigentlich auch schon fast, ich würde es nicht ein Film-Klischee nennen, aber ein Film-Trope sozusagen, dass eine unbekannte Nummer immer etwas jetzt, Böses ist.
0: Jetzt springst du ja schon weit voraus. Wir sind ja wir sind ja erstmal bei Szene 4, wo Lalo äh, Erstmal in, in sein Areal ankommt.
1: Oh, sorry, ich bin gerade wirklich verrutscht, tut mir leid. Ja. <lacht>
0: ich Ende bin mit meinem Dokument
1: aus die zweite Seite geraten, deswegen. <lacht> sorry, also merkt euch das, was ich gerade gesagt habe, ich weiß es nicht noch
0: weiter. Ja, ähm, aber ja, du hast recht, ne, kurz, kurz noch einen Satz. Ähm, ich fand es ich fand sehr interessant, dass, und das wird wahrscheinlich auch dann interessant werden, äh, in Staffel 6 kann ich mir vorstellen, oder es wird halt es wird ganz klar äh, interessant werden. Ähm, das gas merkt: Oh shit, man, Lalo ist anscheinend noch viel schlauer als ich gedacht habe. Äh, er kriegt sogar meine besten Männer äh, oder er, er, er entweicht meinen besten Männern. Und äh, was noch? Was kann ich noch machen so? Außer Mike schicken natürlich. <lacht> ähm, äh, das habe ich mir auch kurz überlegt. Warum? Warum nicht Mike?
1: Weiß ich nicht. Warum nicht Mike? Wahrscheinlich würde er... Ich würde sagen, vielleicht ist er nur mal zu hoch für ihn, aber eigentlich ist er nichts zu Mike. Eigentlich ja nicht.
2: Mike muss sich um den Anwalt kümmern und äh, um seine Familie.
1: Ach, er kriegt ja Familienbesuch.
2: Stimmt. Hat keine Zeit. <lacht> Ey, es wäre aber krass,
0: wenn das so der, der... Also wir sind ja auch... Wir sind mega Fans, Ben. Aber... Wir sind auch Kritiker, <lacht> muss man sagen. Unbedingt,
2: ich, ich gebe ähm, dir nur gute
0: Gründe. Ja, und, und wenn das halt äh, etabliert wurde, ich krieg vielen Besuch, damit äh, dass er nicht da hochgehen kann, <lacht> oder runter eher nach Mexiko, dann
2: ja, aber <lacht> ist das halt also also ist, ist alles klar. Aber ich denke auch, ich meine, Mike ist ja auch nicht mehr der Jüngste und äh, also es ist schon besser, ein paar jüngere Leute hinzuschicken, wenn die da, da mauern kriechen müssen. Äh, apropos die Mauer vor dem Areal äh, von Lalo, von den Salamancas ist auch komplett nachgebaut. Hauptsächlich für den einen Shot, äh, wo er dann ganz später aus dem Tunnel kommt und wieder zum Haus läuft. Die ja. Mauer gibt es sonst wurde nur für den einen Shot gebaut.
1: Krass. Äh, in, diesem, in, dem, in dem Podcast mit den Machern, also im Insider-Podcast von Better Cause da haben wir ja die Macher auch angesprochen, dass das Set von Lalo, über das wir später auch nochmal genauer sprechen werden, dass es eins das schwierigen Sets war, zu bauen, mehr oder weniger,
2: eins der größten Sets. Zu finden auch, also sie haben das Haus gefunden, sie mussten dann nur zum Beispiel die Mauer einfach davor haben. Ja, die Mauer mussten, ja. Für den einen Shot um, Und ich finde dieses Insider-Podcast, wenn ihr das auf YouTube nachscha nachschaut, Insider-Podcast Better Call Saul, sind alle Staffeln drin und Vince Gilligan und äh, Peter Gould sind dabei, das ist so ein tolles Podcast. Um, Hört es euch an.
1: Ja, also das toll. ist echt interessant für ja. Background-Infos aus dem inneren Kreis. Äh, so.
0: so, wo war bei welcher Szene? Ich muss hier anscheinend gerade äh, ein bisschen technisch noch äh, doch mein, mein, mein Laptop, äh, mein Tablet bemühen, weil das anscheinend hier ein bisschen flüssiger läuft, aber bei euch ruckelt. Deswegen versuche ich jetzt gerade die Dokumente, die wir offen haben, nebenbei noch. Nur in Erklärung, da, dass ich hier gerade runterschaue. Wir können auch weitermachen gerne.
1: Ja, also diese eine Szene, wo auch gerade Ben angesprochen hat, wie, ähm, wie Lalo an diesem wieder bei seinem Hacienda sozusagen ankommt <lacht> das es gab eine fast schon ikonische Szene instantly nämlich als Lalo seine, ähm, seine getötete Scheibe runterlässt und einfach nur grinsend dahinter sitzt und der, der Bodyguard ja. ihm Gelächter <lacht> ausbricht und Beugenschüsse in den Himmel abfeuert das war fast schon ein überzeichneter aber dennoch cooler Moment einfach
2: auf jeden Fall.
1: Ich habe mir aber kurz gedacht und ich. Ich, ähm,
0: ich weiß nicht, vielleicht hast du ein paar Live-Talks mal vorher gesehen. Ich bin immer so der Part von uns beiden, so ein bisschen so diese logische, also dieses diese Serie so ein bisschen aus dem logischen Sicht hingeht, äh, sich anschaut und so ein bisschen kritisiert. Und da dachte ich mir, Junge, Junge, der geht aber wirklich mit viel Mut da in einem getönten Auto, fährt er direkt davor, der eine Aufpasser hätte einfach auch schießen können. <lacht> Fand ja. ich jetzt. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eine geile Szene, äh, indem er da dieses Lachen, da
1: gibt es ja auch jetzt schon GIFs auf Facebook. Es hat eigentlich Meme-Potenzial, oder? Da könntest du so, einen guten, so ein gutes Meme draus machen. Ja. Auf jeden Fall. Überlegt
2: euch mal. Es macht so Spaß dazu zu gucken. Es ja, gibt doch ja. eins, wo ich auf die Fresse kriege. Um, <lacht> also, ja, ich weiß aber nicht genau, was da für ein Spruch drunter ist. Wir waren es nicht. Nee, ich finde es super. Um, ja, ben. genau,
1: warte mal, wir können die Zuschauer einfach mal hier überlegt euch mal ein paar Captions, ein paar Sprüche für ein GIF von Ben, wir von Mike. Eine gescheuert bekommt. schauen, das Beste glaube, setzen wir vielleicht um.
2: Ich glaube, das existiert ja schon, da müssen sie es dann nochmal neu machen. Ähm, nee, aber ich fand das so toll, die, das war die erste Szene, die in der Folge gedreht wurde. Um, Peter Groth hat Regie gemacht und um, ich finde, das hat so schön kurz. Ex äh, wie heißt das auf Deutsch? Entschuldigung. Um, made clear herausgestellt, uh, wie um, Lado Familie hat quasi wieder. Ja, ja wie er selber mit seinen äh, Leuten umgeht und, und saugefährlich ist in der, Gan der ganzen Fassade und ja. das fand ich echt schön in der einen Minute dargestellt und auch wie man wie er Nacho da so inkludiert, ja. ein deutsches echt ja. Das
0: fand ich auch wirklich sehr gut gemacht, äh, wie man gemerkt hat, dass Nacho ähm, mega panisch wird äh, in diesem, in diesem Reich von Lalo. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite will eigentlich Lalo gerade ähm, ihn willkommen heißen in seiner Familie auch. Das fand ich ja ja oft. Also
1: habe ich so so gesehen. Ich will es eigentlich auch nicht seine Familie nennen. Ist es, warte mal, Verständnisfrage. Ist es wirklich seine Familie oder sind es einfach irgendwelche armen Menschen, die er sich als Schutzschilde da drumherum äh, weißt du?
2: gestellt naja. hat? Er sieht, das ist halt schon sein Wohnsitz. Also selbst wenn es jetzt nicht seine Familie wieder sind, seine Abuela, also seine Großmutter, die dann für ihn kocht, das soll ja dann auch nachher schmerzen, wenn sie ja. tot am Boden liegt in der nächsten in einen Szene nach dem Anschlag. Ja.
1: Nee, aber auch nochmal kurz zu Lalo, die Szene, die unterstreicht einfach nochmal, warum Lalo so ein geiler Schurke ist einfach. Ja. Weil normalerweise, ähm, normalerweise ist gesagt, mag man Schurken nicht. Also man, sie sind dann unsympathisch. Äh, man kann sie nicht verstehen, aber bei Lalo ist es so, den würde man eigentlich auch so mal gerne zum Bier einladen oder den würde man gerne mal hier, ähm, der wird einfach mal ein bisschen plaudern. Er hat all halt dieses Charisma, was ihn eigentlich sympathisch macht, ja. aber manchmal hat er dann eben diese Breakouts, wo er dann einfach sagt, hey du Arschloch, hey, bring uns mal ein Gepäck raus und dann, und dann lacht er wieder und geht wieder in das alte Gesicht rein. Also, es zeigt einfach, ähm, warum Lalo, für mich zumindest, der bisher als äh, Schurke aus dem Breaky Bad Universum ist. Ich mag ihn sogar mehr als Gasbringen. Yes! Ja, das Ding du ist auch. Auf,
2: auf jeden Fall. Nee, er ist auch super nett. Ähm, als wir am Ende ja. der vierten Staffel, also schon vor ja. zwei Jahren, äh, bei Bob und bei ähm, Ray äh, gefrühstückt haben und bei Patrick, da war er auch da und ich hatte ihn noch nicht spielen sehen. Und er wirkte halt wie so ein netter junger Schauspieler aus Mexiko. Und, und äh, erstmal sieht er auf der Kamera viel älter aus. Und außerdem ähm, hat er so eine unglaublich geile, fiese Seite. Er spielt auch bei Sense8 mit, äh, nur zwei Folgen. Diese Netflix-Serie Sense8. Ja. Mhm. die wo um.
1: gesetzt wurde und mit einem Film beendet wurde. Das war die, oder?
2: Das Wahrscheinlich. Ja. Ich habe sie ja. immer gesehen, aber ich will jetzt angucken wegen ihm. Ja,
1: ich denke auch, man wird von e ihm jetzt in Zukunft mehr hören oder öfter etwas sehen, weil diese Rolle von La Salamanca, die war schon <lacht> markant.
2: Unbedingt. Ich
1: würde mich einfach freuen. Ja, also ich
0: ich ich glaube, so wie, es ist jetzt ein krasser Vergleich, aber so wie äh, Brian Cranston oder Walter White für Brian Cranston war, ist Lalo, glaube für Tony Dalton jetzt so ein bisschen vielleicht der Türöffner zu noch krasseren Rollen. Oder oder auf dem gleichen Niveau auf jeden Fall, ähm, im Gegensatz zu dem, weil er ist eigentlich, ähm, hat er bis jetzt ja noch eher so unter der Oberfläche, ist er da so ein bisschen geschwommen. Und jetzt mit dieser Rolle ja ist ihn ist er halt bekannt geworden und es ist wir sehen ja das auch in jedem Forum und jeder Gruppe Lalo ist der absolute Liebling aktuell ähm, ich könnte ich könnte wetten sogar gerade wird würde Lalo sogar vielleicht auch Mike schlagen der ja sehr weit oben steht wenn es darum geht was ist euer beliebtester Charakter schreibt mal in die Kommentare würdet ihr aktuell eher Lalo oder eher Mike so als der Favorite Charakter sehen da würde ich mal, will ich mal äh, wissen, was ihr da gerade so denkt in der Community gerade. Ähm, weil da bin ich mir echt gerade nicht so sicher, weil ich finde Lalo, mein Gott, aber ich, ich habe das schon in der letzten Staffel gesagt, ähm, die kurzen Auftritt, mein Gott, der ist ein geiler Schauspieler und äh, es gibt so sehr, es gibt einige Kommentare, die so sagen. Oh, Vince Gilligan, vielleicht weißt du das, äh, vielleicht weißt du da mehr, Vince Gilligan wird sich so ein bisschen in Arsch treten, warum Lalo nicht in Breaking Bad vorkommt.
1: <lacht> ja, gut, jetzt ist es sowieso zu spät. Ah, und klar,
0: aber, ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also jetzt hier schreiben, ja, okay, jetzt schreiben Mike, Mike, Lalo, Lalo, Mike, okay, das ist anscheinend, äh, Tuko, <lacht> ähm, Nacho ist besser, schreibt einer. Und, äh, aber es hält sich die Waage. Und das ist schon mal trotzdem ein gutes Zeichen, weil Mike war immer ganz oben dabei. Ähm, sogar manchmal vor Jimmy. Oh. Ähm, naja.
1: Wir, ja, wir werden ja auch den Character of the Seasons season. am Ende des Live-Talks kühren. Vielleicht ist er alle, alle oben, vielleicht Mike. Man weiß es nicht. Michael. Cool. Vielleicht nicht. Also ich, ich hatte nicht
2: gedacht, dass ich mich deswegen einlade. Danke, es ist großartig. <lacht> ähm, wollen wir ähm, weitermachen? Ja, wir, wir machen weiter. Weil ich hab, das ist langweilig, wenn so lange nee, war.
0: Nee, 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 wir machen weiter. Und zwar ähm, sind wir jetzt nämlich bei äh, Wieder zurück, Kim und Jimmy, morgens im Hotelzimmer. Ähm, ja. Was,
1: äh, was sagst du, Kay? Ähm... Um. Äh, ich habe da was Gutes aufgeschrieben. Und zwar. Ein Moment. So.
0: Jetzt bin ich auch so. Ey, äh, fang du schon mal an. Äh. Ich musste gerade ein bisschen jetzt. Ähm, ja. Ich habe da bei dieser Szene, habe ich kurz gedacht, ähm. Es gibt so manche Filme und manche Serien, die das so ein bisschen anders umsetzen und eher so in die gelerntere Richtung, sag ich mal. Wir hören ja so einen Wasserhahn und dieser Wasserhahn läuft die ganze Zeit und man sieht eigentlich nur Jimmy im Bett und steht auf. Und während dann er zum, zum Bad läuft, hört man nur den Wasserhahn, aber Jimmy redet schon. Und das sind eigentlich so in diesen... also in, dies, in diesen Filmen, die ich bisher gesehen habe, wenn man im Hintergrund was hört und nur eine redet schon vorab, ähm, bevor diesejenige mit, mit der mit dem Charakter, den er eigentlich erwartet, ähm, front, äh, front, äh, konfrontiert wird, dass man denkt, okay, wenn er jetzt in diese Bad reinläuft, dann ist sie vielleicht tot oder sie ist dann abgehauen. Dass es so eine Spannung aufgebaut wird, man hört was, aber man hört sie nicht. Und er redet schon. Ich habe kurz gedacht, okay, machen die das jetzt wirklich? Läuft der so hin? Läuft der so hin? Die Kamera geht mit. Und dann sieht man das Bad und Kim ist entweder abgehauen oder hat sich irgendwas angetan oder keine Ahnung, was ich nicht glaube. Aber das war so eine klassische Einstellung, wo man das vermuten konnte. War aber nicht so. Aber Better Cause geht ja immer den eigenen Weg ähm, So. Das ist mir halt kurz aufgefallen aus umsetzungstechnischer Sicht. Ich hoffe,
1: ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich weiß, was du meinst, mir ist aber tatsächlich in dieser Szene so nicht auf aufgefallen. Okay. Äh, ich habe auch zu dieser Szene ansonsten, das war die nächste Szene im Hotelzimmer, nicht die am Anfang. Ähm, ich würde sagen, die nächste Szene, die ist eigentlich fast noch interessanter, als dann Kim auf ähm, Grant trifft äh, im, in, in, in der Anwaltskanzlei, im
0: äh, ja, aber kurz, kurz eine Sache, ich möchte noch kurz ja. zu der Szene was sagen und zwar sieht man bei diesem Dialog, ähm, wo Jimmy Kim schützen möchte, ähm, merkt man ganz klar, wie Jimmy eher kurzfristig denkt und Kim halt langfristig. Sie schaut nämlich, ja, aber was machen wir morgen, was machen wir nächste Woche und Jimmy denkt halt an heute und so und da merkt man halt den Unterschied, dass Kim halt mega plan also immer einen Plan hat, immer langfristig denkt, immer vorausschauend. Und Jimmy bzw. Slash Saul ähm, lebt halt in den Tag hinein und schaut halt, dass er den Tag überlebt. So habe ich das so ein bisschen interpretiert, diesen, diesen Dialog.
1: Ja, Jimmy ist ein impulsiver Charakter. Wir haben auch in der letzten Folge von diesem live -Talk Jimmy aus psychologischer Sicht mal analysiert, welche Persönlichkeitsstörungen er eigentlich hat. Impulsivität hat dazugehört einerseits. Aber die Frage ist ja natürlich, ob in dieser Folge und allgemein in dieser Staffel Kim nicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung gerückt wird, dass sie einfach ihre, ihren Plan zur Seite legt und dieser Impulsivität auch nachgibt, die Jimmy einfach ihr mehr oder weniger aufzwängt. Aber darüber können wir später nochmal weiterreden. Ja, dann kannst ähm, du gerne mal zur letzten auf die Szene geht. nächste Szene gehen, ja.
2: Ich finde, äh, ja. halt, dass, ja. dass sie halt äh, weiterarbeiten will und er nicht und am Ende ist es wieder umgedreht und ja. Ja, äh, genau. Will, und sie will nicht. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, und genießen. Und, und, äh, die nächste Szene, die Szene ist mit äh, Roy Wood Jr., oder?
1: Richtig. Ja. Mit, äh, mit Grant Roy Wood Jr., bekannt aus der Daily, Daily Show. Show. Daily Show, genau. Ja, das, das ist cool. so, die, das ist Pendant zur Heute Show. Oder sozusagen die Heute Show ist das Pendant zur Nein, Daily Show.
2: Die Heute Show versucht, eine schlechte Kopie von der Daily Show von Trevor Noah oder John Stewart zu sein. Also sie ist mit Nichten in irgendeiner <lacht> vergleichbar. Und ihr müsst ja. die alle wirklich jeden Tag gucken. Das ist so schön. Vor allen Dingen hat schon Stuart noch drin, war, aber Trevor Noah ist auch toll.
1: Stimmt, der hat jetzt nicht Das äh, ist heute show ist das Pandora Deutsche zur Daily Show. Äh, und Roy Wood Jr. war anscheinend eine gezielte Castauswahl, die sie ähm, sofort ähm, angeschrieben haben, mehr oder weniger. Sie wollten ihn für die Rolle haben. Ähnlich war es bei Bob Odenkirk. Mhm. Ähm, Den war, ähm, dem Casting, der nach Odenkirk war der. Den hat sich das Cast-Team einfach schon mehr oder weniger gewünscht. Den wollen wir als unseren Saul Goodman haben. Hat funktioniert. Und bei ihm war es mehr oder weniger genauso. Bei Roy Wood Jr. aus der Daily Show. Und ich muss zugeben, ich kannte ihn davor nicht so gut, Roy Wood Jr. Ich habe ihn danach dann ein bisschen recherchiert, habe mir ein paar Sachen von ihm angeschaut. Er ist ja Komiker. Und letztendlich habe ich in dieser Szene mit Kim aber auch gemerkt, dass er so ein paar komödiantische Elemente manchmal durchblitzen lässt. Gerade dieses, ja... <lacht> Sie müssen von hier kommen, richtig, die Kunden aus dem Herzen aus. Ne? <lacht> es, war, es war ein cooler, kleiner Auftritt auf jeden Fall von ihm, fand ich. Der, vielleicht sieht man mehr von ihm in Staffel 6. Auch gerade
2: um so ein Gegenbild dem Staatsanwalt zu setzen, der sonst auch häufig, häufig vor... Ja. Äh, äh, hab den Namen vergessen.
1: Äh, Oakley...
2: Genau. Ja, Oakley Danke. was.
0: Ja, ähm... Was ist denn euch in dieser Szene so aufgefallen, was, was äh, interessant sein könnte vielleicht?
1: Mm -hmm. Ist auch das gerade genannte. Ich habe äh,
0: hab mir da so vielleicht so gedacht, warum möchte Kim eigentlich diese ganzen großen Fälle haben? Und es kann natürlich, könnte verschiedene Gründe haben, aber einen vielleicht, äh, dass äh, sie sich vielleicht vorbereiten will wenn jetzt wirklich irgendwie was Großes passiert mit Jimmy ähm, oder auch mit sich selber, damit man irgendwie sagen kann, hey, die und die und die Strategie hat dort und dort funktioniert oder so und so funktioniert. Man bereitet sich ja als Anwalt ähm, oder man, man kriegt ja als Anf Anwalt immer mehr Erfahrung, wenn man verschiedene Fälle halt durchgeht. Und äh, weiß nicht, vielleicht will sie deswegen diese ganzen Fälle bearbeiten.
1: Ja, also ich habe es ja so interpretiert, dass Kim gerade einfach Heißhunger hat ähm, auf ihre neue, in Anführungszeichen berufliche Laufbahn. Also ja. ähm, sie hat ja jetzt mehr oder weniger ihren Job. Also da gab es ja in der letzten Folge einen coolen Vergleich. Es war irgendwie ähm, Football-Profi-Liga versus Amateurliga irgendwas. Ich kann es gerade nicht mehr genau paraphrasieren. Auf jeden Fall hat ja Kim mehr oder weniger auf ihre... Ähm, Star-Karriere als Anwalt verzichtet und macht stattdessen ähm, die Pro Bono-Fälle, die eben aus ihrem Herzen kommen. Und das ist das, was sie wirklich erfüllt, emotional. Und sie fühlt sich jetzt eben von allen Lasten befreit und sagt, deswegen gib mir einfach alles, was du hast. 20 Fälle ist mir egal, ich habe so Bock drauf. Okay, wenn äh, das so einfach also, ist. <lacht> ja. ja, also letztendlich in dieser Szene, wo sie dann unten sind bei den Akten, ähm, da fand ich es auch ganz interessant äh, zu sehen, ob Kim dann irgendwo eine Grenze zieht. Ob sie dann sagt, okay, nee, von diesen, ähm, von den ähm, Vergewaltigungen oder von, von den, ähm, was war das andere, von den Fällen von häuslicher Gewalt, die will jetzt nicht unbedingt verteidigen, aber hier geht man die Jugendlichen. Also letztendlich haben wir dann so eine Auswahl von Kim nicht gesehen, aber ich hätte mir vielleicht vorstellen können, dass sie da vielleicht auch irgendwelche Präferenzen hat. Ich letztendlich
2: denke, es um ja. Gerechtigkeit und äh ja. Und, und dass sie endlich nicht mehr den anderen Leuten, die ihr vorgesetzt sind, was vorheucheln muss. Und ich glaube, da kann man sich schon drauf freuen. Das geht ja dann auch eigentlich genau mit, mit in der Schiene weiter, wenn Howard sie dann zur Seite nimmt und sie ihm dann quasi sagt, was willst du?
1: Sag mal, die Szene gleich am nächsten besprechen, die ist zwar ein paar, zwei Szenen danach, aber die passt ja gerade thematisch ganz gut rein, Sandro, oder? ja. Jawohl, ähm, ja, die Szene mit Howard, das war eins meiner Highlights. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Äh, <lacht> Letztendlich frage ich mich, also Kim und Howard treffen ja aufeinander ähm, und Howard nagelt Kim mehr oder weniger an die Wand und sagt, mit wem bist du da eigentlich zusammen? Ist dir das bewusst, was Jimmy alles gemacht hat? Er hat Bowlingkugeln auf mein Auto geworfen, hätte sich jemand verletzen können. Und Kim bricht erstmal ein schallendes Gelächter aus und da fragte ich mich, okay, Kim hat eigentlich diese Szene bis jetzt gewonnen. Sie ist hier im Machtverhältnis oben, weil sie macht sich entweder über Howard lustig oder sie äh, schauspielert und nimmt Howard einfach nicht ernst und sagt so, nee, das könnte Jimmy niemals gemacht haben. Aber dann sagt, ähm, sagt Howard am Ende diesen Satz, diesen ganz prägnanten Satz, weiß du eigentlich, wer wen, ähm, wer Jimmy wirklich gekannt hat, Chuck." und geht raus. Und das hat Kim, glaube ich, schon getroffen. Und Deswegen ist eigentlich für mich der Gewinner dieses Dialogs eigentlich fast schon Howard. Wie geht's euch? Nö,
2: ich glaube nicht, dass sie das getroffen hat. Ich glaube, dass sie Chuck genauso bescheuert findet, wie <lacht> wir alle und dass es ähm, sie gar nicht getroffen hat. Ich glaube einfach nur, dass sie glücklich ist, dass sie nicht mehr lügen muss.
1: Ich weiß nicht, ich, wegen einer Szene auch, die danach stattfindet, denke ich mir, dass Kim auch die Wahrheit vielleicht nicht wahrhaben will oder sie einfach nur ausblendet oder letztendlich <lacht> diese Facette der Wahrheit nicht sehen will.
2: Welche Facette? Was?
1: Dass Jimmy sie auf einen, ja, schlechten Weg bringen könnte. Das aber das, eine Bad Choice Road.
2: Na, das ist ja das Tolle an dieser Folge, dass es genau umgekehrt ist. Dass, äh, dass Kim jetzt die treibende Kraft ist und äh, Kim Jimmy über die Klippe stürzt und, und jetzt Kim Aber das, das stimmt wiederum. Aber, ja, aber also, also ich, 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 fand, ich fand das echt befreiend, dass sie. Nee, auch Howard nicht mehr vormachen musste und so sie hat mir zum ersten Mal gefallen weil sie so unverkrampft und offen und ehrlicher sein konnte fand ich
0: okay das auch ja, ja. ist interessant Standard, was sagst du ist interessant weil ähm, ich das ist ja die große Frage was dieses kommen wir nachher noch dazu aber äh, was das so heißt und äh, für mich ist es jetzt nicht so klar ich habe ich bin in der Folge Mal hin mal her gesprungen, mal hin und mal her. Und ich gucke mir, Kevin, du auch äh, vor diesen Livetalks immer diese Folge zweimal an. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, ähm, jetzt weiß ich's. Und dann wusste ich es aber wieder nicht. <lacht> also das war das war so ein Hin und Her. Und ich bin bei dieser einen Szene, habe ich mir ähm, zwei Sachen aufgeschrieben, die genau in die gegengesetzten Richtungen gehen. Also einmal, äh, ja okay, sie lacht halt, weil okay, sie hat gerade erfahren, was Jimmy alles passiert ist, ähm, das ist ja nichts dagegen, ich hätte jetzt gedacht, oh, Jimmy hat ihm, was weiß ich, angetan und lacht deswegen, ähm, oder halt äh, sie lacht halt aus Schutzmechanismus äh, weil sie begreift halt dass Jimmy auch das ihr vorenthalten hat ähm, und sie weiter angelogen hat und nicht nur das was jetzt in der Wüste passiert ist sondern auch das was im Tower passiert ist also eigentlich kann sie doch Jimmy gar nicht vertrauen sie lügt ihn oder er lügt sie die ganze Zeit oder sagt einfach gar nichts das ist ihr das andere sie sagt äh, er sagt nichts und das ist doch so, so eine so eine Frage so ein Fragezeichen bei mir gewesen wie geht's jetzt weiter und ist für das dann, ähm, was sie dann jetzt im Hinterkopf hat, wenn sie die ganze Zeit wusste, jetzt, okay, Jimmy lügt mich die ganze Zeit an, sagt mir gar nichts, äh, vielleicht spiele ich jetzt ein gleiches Spiel, aber da kommen wir gleich ja. noch drauf zurück, mal gucken. Ja. So klar war es das so ich hören. Ich
2: ich glaube, dass das in der Wüste ist, als erst zwei Tage her, der hat noch super Sonnenbrand, ist völlig fertig, hat PTSD und ich glaube, da hat sie Verständnis, für, dass er hier nicht alles gleich gesagt hat. Also das ja. mit dem Bruder ist genauso traumatisch und äh, wie Howard sich verhalten hat, ähm, ist ja ist ja auch scheiße auf eine gewisse Weise und von daher auch verständlich, dass äh, Jimmy sich da versucht hat zu rächen.
1: Hm. Ja, die Frage ist, ob Howard wirklich so egoistisch ist, wie Kim dann später sagen wird, aber da können wir dann, ja, ja. Ähm, dann danach noch mal kurz drüber philosophieren. Ähm, Auf ja, jeden Fall. Wenn ich
0: jetzt einen Kommentar oder mal ein, zwei Kommentare aus der Community mal hier reinnehme, Robin schreibt, "Howard tut mir mittlerweile echt leid. Er ist der Charakter der Serie, der immer falsch verstanden wird, obwohl er eigentlich nie jemand was Böses wollte
2: mich so auch nächste Staffel, wenn er so richtig fertig gemacht wird, okay. weil er bislang ja noch äh, eigentlich äh, keine richtigen Schicksalsschläge zu verkraften hatte, also nicht wirklich schlimme. Und das wird dann jetzt ja kommen. Und das wird so ja. Spaß, diese Fallhöhe zu spielen für ihn, also für Patrick. Ich finde das toll.
1: Ja, Howard ohne mit Klatze und mit weißen Augenbrauen, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ja, okay, also ja,
0: wir sind hier in einer sehr speziellen Konstellation. Ähm, Kayvan und ich wissen gar nichts, so, ich weiß jetzt nicht und ich will auch gar nichts äh, so voraus verraten oder keine Ahnung oder raten oder wie auch immer, wie viel du weißt, aber nehmen wir jetzt mal nur mal an, du wärst jetzt hier nicht und hättest den Kommentar jetzt nicht gesagt, dann wäre es für mich nämlich gerade immer noch nicht ganz klar, ob K Kim alles ernst gemeint hat, was sie so sagt, deswegen bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt dazu kommen wird.
1: Naja, ja, du, meinst, so, du meinst, ob Kim die Drohung gegen Howard ja. ähm, ganz gemeint hat oder nicht? Aber da ja.
0: kommen wir ja gleich noch dazu. Ich ja, glaub, da kommen wir ja, noch dazu.
1: Ich da genau,
0: Antwort. wir können ja, glaube ich, weitermachen. Ähm, ja, das können wir, glaube ich, ziemlich schnell abhandeln. Jimmy geht bei Mike ähm, oder Mikes Haus vorbei und spricht mit ihm. Äh, Jimmy kriegt dann äh, Bescheid gesagt, dass Lalo heute Nacht sterben wird. Und Aber man bitte äh, einen
1: Remix machen aus der Szene. Können
2: oh, wir mal. ganz kurz noch mit äh, Nacho und Lalo am Auto und mit dem Killerkommando noch bereden oder ist das zu
0: doof? Oh, das, das haben wir. Ach, mit dem, mit dem Telefonat meinst du? Oh, jetzt haben wir jetzt haben wir was Ich wollte einfach
2: nur sagen, ich fand daran interessant, dass Lalo so von einer Charakterperspektive, dass er vorher von Kim gesagt bekommt, dass niemand ihm, dass er niemandem vertraut und dass er dann halt. Ähm, Nacho so in sein Leben einlädt, äh, während Nacho dann heimlich die Telefonate, seinen Mord plant. Das mhm. fand ich einfach gut geschrieben. Das war's schon. Ja.
1: Nee, Mit nee. einem sehr, sehr, sehr unterschwelligen, aber dennoch ähm, genialen Score von Dave Porter, der langsam anschwillt. Also wieder, nee, das Ding ist, man hat von ihm in Better Call weniger gehört als in Breaking Bad. Also allgemein, was so Soundtrack angeht und Suspense-Musik. Aber hier in Staffel 5 kam sie wirklich wieder zurück <lacht> und hat manchmal wirklich Breaking Bad-Feeling wieder aufkommen lassen. Ja, Gerade was die spannenden Szenen angeht.
0: Ja, genau. Erst recht. Ja, die kommen ja noch. Also da war ja ein unglaublicher Soundtrack, wo die Schießerei dann beginnt, ey, oder wo ja. einfach aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Wir sind, genau, jetzt, ähm, wir sind, wir spr heute springen wir irgendwie die ganze Zeit hin und her, aber das ist ja auch okay. Äh, wir sind jetzt aber, glaube ich, dann bei Szene 12. Ähm, Nacho und Lalo bei Don Eladio und Juan Bolsa. Don Eladio. Ah. Ähm, ja. Back. Und äh, ich muss ganz klar sagen, ey, Don Eladio, ach, das war auch ein, ein ein so gutes Schauspiel in diesem in diese Szene. Kennst du Donald ich Radio von
1: irgendwo her? Also Steven Bauer, den Darsteller. Redest du mit mir? Nö, ich rede jetzt mal mit. Ja, du wirst wahrscheinlich kennen als Hollywood. Äh.
2: Nee, ich, ich, ich kenne sein Gesicht und ich weiß halt nur aus Breaking Bad, aber ansonsten gar nicht. Aber er ist alt geworden, oder? Hast du Starface
1: gesehen? Oh. Manni aus du, Scarface. Hab... Mm. Also der, der sozusagen der zweite Protagonist, kann man so sagen, neben natürlich Al Pacino aus dem Mafia-Klassiker Scarface und tatsächlich erinnert Steven Bauer von seinem Schauspiel in Scarface auch sehr an Don Eladio. Nur einfach etwas älter. Hey. Aber Leute, wenn euch hier Don Eladio gefallen hat und ihr habt schon lange nicht mal Scarface gesehen, gönnt es euch nochmal. Ja, wenn Nein, das
2: ist es ist bei mir 15 Jahre her, ich muss mir das unbedingt angucken. Cool, danke.
1: <lacht> noch eine Sache, die mir auch gefällt, dass Steven Bauer natürlich, äh, also er wirkt deutlich älter, aber dennoch hat er mir besser gefallen als zu Breaking Bad-Zeiten. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass er älter ein bisschen aussah, ein bisschen mehr wie ein Pate, wie Don und, keine Ahnung. Vielleicht lag es an seinem Schauspiel, was ja. er noch mal ein bisschen hier... Ähm, gepfeffert hat aber es waren eigentlich wirklich meine Lieblingsszenen mit Don Eladio aus ja. oder gesamt Ja, fand ich auch mhm. ja. also aber die ganze Zeit auf Kokain wäre also wirklich mit einem äh, mit einem Energielevel und Charisma over
2: 9000
1: ja. ja ja ist klar <lacht> und äh, Sarah schreibt Apropos. auch oh. mein, mein Muskelmüll ist leer ich muss mal hier.
0: Sarah schreibt auch, grandiose Szene, vor allem wie Lalo mit dem Wagen die Ebene für Nacho bildet ähm, und wie Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam Lalo das Gespräch der beiden beobachtet. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, Lalo ist so wie so ein kleiner Vater geworden auf einmal <lacht> in dieser Szene, zum, äh, in dieser Folge zumindest für, Nan, äh, für Nacho. Er möchte schon, dass sein kleiner Sprössling jetzt mal äh, ein bisschen die Leiter hochklettert, die Hierarchieleiter.
1: Ja. ja, und dazu stellt sie auch gar nicht so schlecht an. Nee. Tatsächlich. Das ist auch dann... Eine, eine der stärksten Szenen mit ihm.
0: Ja. Mit Michael Mando. Ja, war auf jeden Fall ähm, sehr interessant äh, zu sehen und hat anscheinend den Test auch ähm, bestanden.
2: Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ihr seid ja absolute Freaks und Nerds und ich finde das so toll. Also ähm, Leon und Robin und Sarah, äh, dass, dass Tukos Oma die Mama von Toni in Scarface war und Hector auch in Scarface war. Wow.
0: Ja, also so die,
2: uns diese Richtung typische
1: Mafia-Schauspieler-Karrieren.
0: <lacht> Wahnsinn. Guck mal, ihr habt jetzt ein Lob bekommen von einem werder schauspieler
2: äh, ähm, Die, ähm, waren wir schon bei dem Telefon... Ja, Entschuldigung. Da waren wir schon.
0: Ähm, wir gehen jetzt weiter zu Szene äh, 15. Äh, Jimmy und Kim, ja, mal wieder im Hotelzimmer. Und äh, Jimmy liegt da auf dem Bett. Und Kim kommt rein. Und ähm, dann äh, weiß anscheinend Kim schon Bescheid, dass Lalo heute sterben wird. Und es ähm, ist sichtlich erleichtert darüber, dass sie jetzt außer Gefahr sind. Ähm, ja. Und dann mhm. kam aber so eine kleine an Ja, warte mal,
1: können wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu ähm, einer, jetzt bis eine Szene, wo ich noch was sagen wollte, nämlich ähm, Don Eladio und Nacho unterhalten sich ja noch mal. Ganz kurz. Und ähm, es geht um, um ähm, den Plan, den Nacho eigentlich hat, mit dem man sich vor Donnelladio beweisen muss. Also, sag doch danach machen wir gleich weiter. Nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und Nacho, der greift hier ganz hoch. Er sagt, ich will also wenn du mir hier freie Hand lässt, dann werde ich ähm, das Territorium der Biker wegnehmen, der Kringo-Biker mehr oder weniger in den USA und ähm, dann nimmt er sich ordentlich was vor. Und er sagt auch, äh, ob er das anstellen möchte, aber letztendlich plant ja Nacho nicht damit, es dann wirklich auch umsetzen zu müssen, weil er eigentlich davon ausgeht, wenn Lalo außer Gefecht ist, bin ich auch raus aus dem Business. Und ähm, alles, was ich hier gesagt habe, das muss ich da nicht auch wirklich umsetzen. Also ich muss jetzt hier nicht, nicht wirklich einen Plan schmieden, wie ich mit den Bikern in den Krieg ziehe. Aber letztendlich wissen wir ja, Lalo ist am Ende der Folge nicht gestorben. Nacho ist noch nicht aus dem Schneider. Und er muss jetzt wahrscheinlich in Staffel 6 wirklich sich vor Don Eladio beweisen und vielleicht einen Krieg mit den Bikern umsetzen. Also ein ja. Gedanke. Yeah.
2: Mich hat das Ganze auch sehr an Jesse erinnert, wie er dann nach Mexiko geschart wird, um kurz selber Math dort äh, machen zu müssen. Also ja. irgendwie haben Nacho und äh, Jesse da einiges gemein, so von der Geschichte her, finde ich.
1: Das stimmt, naja, das stimmt wirklich. Also Nacho und Jesse sind halt beide so Charaktere, die das Business zwar beherrschen, aber eigentlich nichts damit zu tun haben wollen und ähm, ein legales, friedvolles Leben führen wollen, aber einfach keinen Weg hinausfinden. Wir drücken auf jeden Fall Nacho dir weiter die Daumen. So, jetzt können wir, falls ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, können wir weitergehen zu ähm, Kim und Jimmy.
0: Ja, Kim und Jimmy. Ähm, mir ist da jetzt nur eine Sache auf, so komisch aufgefallen. Habe ich das richtig verstanden, dass Jimmy eine Anspielung auf eine Trennung macht mit Willst du nicht auch wirklich nach Hause gehen und
1: so? Ich dachte es tatsächlich auch zuerst, dass sich jetzt Jimmy von Kim trennen möchte.
2: Mm, dachte ich auch
1: aber, es, aber es lässt er ziemlich schnell dann
0: wieder verfliegen, die Idee, oder? Oder Kim kriegt es ziemlich schnell hin, äh, mit dem Essen, mit dem Abendessen ihn von der Idee abzubringen.
2: <lacht> ja, es hat ja. sich jetzt gesehen, genau.
1: Weil hier, Sandro, ich habe, wir haben ein Bild gemacht von einem Profil von Jimmy und Kim. War das diese Hotelszene? Kannst du das mal einblenden? Ähm, meinst du das? Ich finde es immer ganz witzig, also einfach so ne, nochmal eine ähm, Theoriestunde, visuelles Storytelling à la Breaking Bad, Better Call Saul. Man sieht in ähm, Better Call Saul öfter diese Profilshots von Jimmy und Kim. Und diese Profilshots, die sagen immer irgendwas <lacht> aus. Und manchmal stehen sie einfach nebeneinander und rauchen eine Zigarette, was zeigt, dass sie beide gerade in einer schwierigen Situation sind. Oder man sieht zum Beispiel jetzt diesen Shot hier, wo Jimmy fast schon ein bisschen ähm, niedergeschlagen aussieht und Kim wie diejenige, die hier die Zügel in der Hand hat. Wie diejenige, die hier ähm, das Machtpol ist in dieser Beziehung. Und genau das ist ja gerade auch die Situation. Jimmy denkt, äh, okay, wie kriege ich, krieg ich Kim hier raus? Eigentlich mag ich das alles hier nicht. Und Kim wird ja wirklich zur aktiven Person, was so diese ganze Beziehung angeht und was auch diese, ähm, was so diese ganze Geschichte angeht mit den, Kriminal mit den kriminellen ähm, ähm, Entwicklungen was Lalo angeht, was diese fiesen Pläne angeht, was sie Howard ankündigen könnten und so weiter. diese das Streiche.
2: Das war so schön gefilmt unter dem Laken und ich ja, finde ja. das so cool, dass ähm, jetzt das, wo man dann wahrscheinlich nicht mit gerechnet hat, dass äh, Kim jetzt die ist, die Jimmy Saul Goodman macht, ja. obwohl er das eigentlich gar nicht mehr will.
1: Das Lustige war ja, Sandro und ich, wir haben, bevor die Episode rauskam, haben wir darüber philosophiert, was die Episodennamen bedeuten. Und bei Something Unforgivable wir eben daran, es geht darum, dass Jimmy irgendwas macht, was für Kim unverzeihlich ist und sie sich dann trennen. Aber letztendlich ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also Something Unforgivable, etwas Unentschuldbares ist in dieser Situation, was sie gemeinsam als zusammengeschweißtes Paar Howard antun möchten.
2: Wie fandet ihr die nächste Szene mit äh, Lalo und Nacho nachts im Garten?
0: Ja, erstmal kommt ja diese ähm, Szene 16 mit Kim und Jimmy dann beim Essen. Kurz, äh, oh, ich, möchte, ich, ich, ich möchte diese Szene nicht überspringen, weil ich da, wie gesagt, wichtig, diese ja. eine, unter anderem diese eine Anekdote erzählen kann. Und zwar zu ja, diesem Bild. Heute dauert alles ein bisschen länger. Ähm, zu diesem Bild, ihr seht jetzt hier äh, so sechs äh, Keramikschalen. Ähm, Und diese Keramikschalen, die kam die kommen aus. Äh, jetzt spreche ich hoffe ich den, den Namen richtig aus. Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua sagt, glaube ich, Better Casual, obwohl es, glaube ich, Chihuahua sogar heißt. Zumindest habe ich für einen Mexikaner mal ge äh, gearbeitet, ähm, der äh, Online-Shop hatte, der genau diese Mata Ortiz Keramikschalen, die gibt es nur da, die kommen nur von da. Und äh, dann auch die, die am besten die Quali haben. Und äh, das fand ich ziemlich cool, <lacht> weil ich die halt, äh, ich hatte die. Ich hatte so viele von denen in der Hand und hatte die mal in der Hand wirklich. Und die sind, die fühlen sich auch echt gut an. Die sind wirklich aus sehr guten Materialien und ist echt gut gemacht. Da sehen auch wirklich welche richtig geil aus. Und ähm, fand ich ziemlich cool, dass die überall in dem Hotelzimmer standen. Da konnte ich sagen: Ja, die, die habe ich, die habe ich mal verkauft.
2: Ah, Chihuahua, give us free stuff. Die haben das Hotel eigentlich nachgebaut, ähm, weil es in. Uh Albuquerque genau ein Fünf-Sterne-Hotel gibt, was irgendwie so mexikanisch Albuquerque <lacht> mexikanisch angehaucht ist. Und das ist moderner als dieses, aber es hat den gleichen Namen wie in der Serie. Und äh, da hatten wir auch unsere Staffel hier. Ähm, Saison, wie heißt das, Danianfire. Also ähm, auch wenn das jetzt hier nachgebaut wurde im Studio, äh, beruht es doch auf diesem einen Hotel. Ich habe ja, den Namen. Cool.
0: Weißt du, meine kurze Frage, weißt du, ob bei solchen Feiern zum Beispiel, ob man sagt, hey, irgendwie, dieses Hotel passt so perfekt in diese Better Call Welt, dass man so auch in solchen Feiern so denkt, ey, geil, ähm, dass man das auch so irgendwie so fast schon sicher ausmacht mit dem Hotel, äh, dass man sagt, hey, können wir nicht irgendwie euch kopieren, weil da muss man ja, glaube ich, schon fragen würde ich jetzt mal behaupten. Na,
2: wir haben da gedreht in der vierten Staffel für, also zu Beginn der vierten Staffel, und dann haben sie halt gleich gedacht, okay, können wir bei euch okay. die Daniel-Feier machen und äh, da wir auch alle dahinter geschlafen haben, haben sie halt einfach das Design halt davon dann, was sie, ja garantiert haben sie gefragt. Also.
1: Ja. Mal kurz nochmal zu dieser ähm, Szene, also hier Jimmy und Kim ähm, gemeinsam im Hotelzimmer beim Abendessen. Muss sagen, Bob Odenkirch hat mir selten so gut gefallen wie ja. diese Szene.
2: Oh, er war so toll.
1: Einfach nur, weil man ihn von einer ganz anderen Seite gesehen hat. Normalerweise ist er ja er immer die aktive Partei, die hier Kim motiviert, irgendwas zu tun oder andere Leute motiviert, etwas zu tun. Aber in dieser Situation ist er komplett unsicher, was er davon halten soll. Hm. Er merkt nämlich, dass Kim als Moralstütze gebrochen ist, weil sie hält ihn hier nicht mehr auf dem legalen Weg, sondern sie ist jetzt so zu, wirklich zur aktiven Partei worden. die Jimmy sagt, hey, lass doch Howard ähm, einen Streich spielen, indem wir hier ihm bleicher in seinem äh, Shampoo machen und äh, ihm die, die, die Haare fallen und so Zeug. Und er weiß einfach nicht genau, wie er diese Situation einschätzen soll. Hm, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich heulen? Was habe ich hier mit Kim gemacht? Und das zeigt Bob Odenkirk einfach so gut, in dieser Szene, ohne wirklich irgendwas zu sprechen. Ist aber ein krasser Twist, finde ich, in der gesamten Geschichte. Ja, ähm,
0: wie gesagt, es gibt jetzt äh, diese ganzen Vorschläge von Kim, ähm, was man alles mit Howard und so weiter anfangen kann. <lacht> äh, ich frage auch mal in die Community, was habt ihr so gedacht? Nehmt ihr das Kim ab oder spielt ihr da ein Spiel oder wollt ihr die Jimmy testen? Was glaubt ihr, was diese ganze Geschichte sollte mit den ganzen Vorschlägen, was man alles Howard
1: an, äh, antun könnte? Und währenddessen, Ben, es gibt eine interessante Frage an dich von Moritz. Denkst du, dass du eventuell die Rolle von Bob Odenkirk übernehmen könntest?
2: In Leben oder wie ist die Frage gemeint? Ich glaube, ich glaub, dass ich gut Conman spielen kann. Also von daher ähm, finde ich, find ich solche Rollen toll. Aber wir ähm, also übernehmen sicher nicht. Ähm, ich würde aber gerne irgendwann, irgendwann sowas spielen, hier in Deutschland, wenn jemand was wieder geredet wird, geschrieben ist und so. Ähm, ich finde Bob mit der Show gesehen, also die alte Serie, die er zusammen mit David Cross gemacht hat. Und der schreibt einfach auch so unglaublich gut. Der hat mit Chris Farley zusammen diese ganzen Comedy reingeschrieben und ich, ich finde das großartig. Ich, ich mache so meine fünf Minuten Stand-Up im Moment und darf in Deutschland leider immer nur Seifenopern mitspielen, aber vielleicht ähm, darf ich ja irgendwann mal so ein bisschen. Ich, ähm, er ist einfach unglaublich lustig und unglaublich nett und ich habe keine Ahnung, was die Frage sollte und ich weiß nicht, Da war.
1: <lacht> Dafür hast du eine gute Antwort gefunden. <lacht> <lacht> hey, wo spielst du gerade mit oder wo kann man dich noch
2: sehen? Also ähm, gerade die deutsche Seifen. Nein, ich finde es toll, ich wurde von der Soko, Soko, ja. Soko Potsdam, Soko Potsdam, ja. So Potsdam, nochmal nachschenken. <lacht> ähm, für, für so einen kurzen Auftritt als Kommissar für ein paar Folgen. Ähm, das drehen wir jetzt natürlich nicht und deswegen bin ich auch auf Kurzarbeit und mache viele Übersetzungen für Synchron und äh, versuche irgendwie so einen Stand-Up-Gig für irgendwelche so Open Mics in Berlin gerade zu schreiben, aber auf Englisch. Auf Deutsch komme ich da immer noch nicht klar. Ich muss ja mal ein bisschen lernen, wie deutsche Stand-up-Komiker arbeiten, weil im Amerikanischen finde ich das immer so einfach, die Pointe äh, an den Schluss zu setzen mm. von der Grammatik und von der Satzstruktur. Und im Deutschen kriege ich das noch nicht so hin. Aber egal. <lacht> ähm, ja, ein Thema für sich, warum ist deutsches stand up nichts, kommen, äh, nicht, ey. ja, Schickt mir Castings rüber. Auch gerne erst, was in zwei Jahren gedreht wird. Bis dahin wird ja nicht eh nichts gedreht. Ich äh, Ja. Aber
1: es geht <lacht> das sind schwere Zeiten vor allem. Ja,
0: ähm, aber apropos schwere Zeiten, die Schießerei beginnt beziehungsweise ja, ähm, Zeit, Nacho trifft auf Lalo nachts im Garten und hat ihn dort bestimmt nicht erwartet.
2: Da wollte ich nur ganz kurz nochmal sagen, auch was mit dem Insider Podcast oh, ja. erzählt wird. Ich ähm, ich habe das auch erlebt. Ähm, ich glaube, die Szene, wo wir in den Bauarbeiten in Staffel 4 gearbeitet haben, musste ich in Berlin noch mal morgens um neun ins Studio, weil äh, Catherine Madsen, unsere Toningenieurin, die sich ums ADR, um die Nachvertonung kümmert, um Mitternacht in L.A. saß. Und dann haben wir das halt äh, nachvertont, die Szene, wegen Hintergrundgeräuschen, die halt schlecht aufgenommen worden waren. Und so war das bei dieser Szene von Nacho und Lalo auch, weil ja. halt so viele Mücken unterwegs waren. Krass, Und die krass. Mücken einfach nicht... Ähm, synchron flogen und das so ein Ungleichgewicht in den Dialogen gab. Also die mussten das auch komplett nachsynchronisieren, was sie da gespielt haben. Egal, das wollte ich nur sagen.
1: Krass, krass. Achso, sie haben es wirklich tatsächlich nachsynchronisiert?
2: Ja, ja, musst du dann machen, wenn das irgendwie nicht hinhaut.
1: Krass, weil ich habe das erst so interpretiert, dass sie einfach die Mücken oder die Viecher im Hintergrund ein bisschen geebnet haben. Aber wenn sie es wirklich nachsynchronisieren muss dann muss ich die Szene echt nochmal anschauen. Das ist wirklich interessant. Krass. Ja, ärgerlich. Ärgerlich, aber dennoch eins meiner Highlights. Also mir sind die Mücken nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist.
2: Nee, die Mücken wurden halt rausgenommen die die halt und dann runtergelegt. Ja. Das ist halt alles...
1: Oder nee, ich meine die Mücken nicht die Mücken, sondern die Nachsynchronisierung. <lacht> so,
2: das halt ja, das ist doch nicht auffallen. Also das <lacht> fällt ja... Das fällt manchmal bei Synchron auf. leider, wenn es ins Deutsche synchronisiert wird und ist halt häufig schlecht gemacht, leider. Also im Original angucken ist meist besser, finde ich.
1: Ja, man so als Tipp mal... Ich
2: habe das deutsche, ja, weil er gerade fragt, Jake, ich habe das synchronisierte äh, die vierte und die fünfte Staffel, meine Kurzauftritte da, äh, wobei die Deutschen dann auch wieder so unprofessionell sind und mich dann nach Folge wieder vergessen haben. Dann hat mich in einer Folge, wo ich nur einen Satz sage, natürlich dann wieder jemand anders synchronisiert. Ähm, das ist aber, es ist natürlich auch immer Stress für die, das muss man auch verstehen. Die haben halt dann nur einen Monat Zeit, das fertig zu machen und äh, ich weiß, dass die Rollen nicht groß sind oder so. Ich denke nur, es ist immer so ein bisschen äh, schade, wenn dann halt auch Charaktere den, die Stimme wechseln. So. Ja, das fühlt ja. sich
1: komisch an, oder? Wenn man von einem synchronisiert wird, dessen Stimme einen nicht gehört. Das kann man <lacht> schon vorstellen.
2: Nee, da geht jetzt gar nicht nur um mich, sondern auch um andere Sachen, wenn ich es gucke, wenn dann auf einmal in der neuen Staffel ja, ja. die sich von jemand anders. Und das liegt dann, glaube ich, auch hauptsächlich daran, dass wir halt keine gute Gewerkschaft haben und keine oder keine Position beziehen und uns gegen so Sachen auch wehren, um ein bisschen Geld mehr mehr Geld für, zu verdienen, wenn wir dann eine Rolle sprechen. Aber ich synchronisiere sowieso immer nur im Ausland und bin überhaupt noch gar nicht so in diese deutsche Synchronbranche äh, hineingebrochen, weil man sich da auch so ein bisschen über Jahre mit äh, Klinkenbissen und so hoch schlafen muss. Okay, äh, ja genau, das hat er und Staffel 3 und auf Staffel 4, ja, das war auch erstmal komisch, genau. Ich Aber ich finde sowieso, schaut euch nie auf Deutsch an, sondern im Original ist viel besser.
1: Ja, ich muss, Mit englischem Untertitel kann ich empfehlen.
0: Ich, ich muss ja sagen, äh, als ich jetzt äh, im Vorfeld mit dir, Ben, immer äh, so über, über Facebook, äh, so Messenger, die Voicemails ausgetauscht haben, habe ich immer gedacht, ich höre mir gerade ein Hörbuch an. <lacht> Ey, du hast, ja,
2: du hast so eine krasse... Nächsten Monat kommt auch äh, Drachenzähmer raus, so ein anderes Audible-Hörbuch von so einer englischen Autorin, die so ein bisschen einen auf äh, Game of Thrones vermischt mit Harry Potter macht. Ähm, ich habe auf Deutsch ja noch nicht so viel synchronisieren wollen, weil ich so lange im Ausland war, aber jetzt so langsam darf ich auch mal wieder Hörspiele machen.
0: Aber das, ist, also, Dank. Da, 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 das kann auch nur so sein, weil das, war, <lacht> das ist so krass. Ich habe das, hab das auch meiner Freundin gezeigt, hey, hör mal, ich habe hier eine ganz normale Voicemail von Ben bekommen, die hört sich an wie ein, wie ein Hörbuch an, das ist so geil.
1: Ja, ist aber schon mit dem besten Absolut Mikro aufgenommen, oder? Tolle.
2: Das ist überhaupt nicht, wie ihr das macht hier mit diesem tollen Hintergrund und diesen drei Bildschirmen und auch wenn es ein bisschen ruckelt, also dass ihr sowas hinbekommen habt, das, das finde ich grandios und vielen Dank dafür. Auch überhaupt, weil, ja, ihr ruckelt es wieder.
0: Ja, ich glaube, das äh, das ist äh, das ist, glaube ich, ein bisschen auch es vielleicht an meinem MacBook, weil wir arbeiten gerade über Macbook. Aber normalerweise sollte das ru nicht ruckeln.
1: Das ist super. Naja.
0: Aber vielen Dank. Ähm, äh, wir versuchen ja auch. Äh, wir kriegen ja manchmal ein paar Spenden von unseren Zuhörern und das reinvestieren wir in diesen ganzen Podcast hier immer, äh, in diesen Live-Talk, was dann auch immer als Podcast morgen dann rauskommt und unter anderem hier die Software und so die Zeit, die man reinsteckt, ähm, das reinvestieren wir halt und deswegen sieht's hoffentlich auch ganz gut aus. <lacht> ähm, ja, aber hier kam eine, eine, jetzt zurück zu der Szene auch ähm, ein Kommentar von Sarah, ähm, da habe ich mir erst gedacht, dass Lalo ihm eine Falle gestellt hat. Beim zweiten Gucken der Folge ja. habe ich den Wink mit dem Zaunfall bei Gas und Mike dann auch verstanden. Ja, stimmt. Und auch ähm, äh, Hammer, Hammer, keine Ahnung, äh, als Nacho im Garten ankam und Lalo da saß, dachte ich, Lalo weiß Bescheid und es wird gefährlich für Nacho. Das dachte ich übrigens auch. Ähm, ja. Aber man merkte dann schnell, dass es nicht so war. Bin mega gespannt, wie es jetzt weitergeht.
2: Yeah.
0: Ja, ja. Echt richtig gute Suspense. Ja, und das ist äh, eine Spannung, die ich mag, Kämern. Ähm, kurz zu dich, Ben. Äh, Kevin und ich haben so einen kleinen, wie sagt man, eine kleine Diskussion immer über Spannungen. Und äh, es gibt jetzt also, so zwei ja. Arten von Spannungen und <lacht> ähm, es gibt zwei Arten von Spannungen und ich mag halt die Spannung, wo man nicht weiß, wie es endet und nicht den Weg dorthin und äh, wie zum Beispiel also Suspense
1: versus normal versus ähm, unbekannte mehr oder weniger also äh. Alfred Hitchcock versus äh ja das ist man kein gutes das sieht Beispiel jetzt an. Halt. Aber, <lacht> ja und.
0: also das ähm, kurz kurz noch mal wenn zum Beispiel oder erklär
1: kurz du in zwei Sätzen ja. Ich glaube, ich habe ja nichts so oft erklärt wie diese Sache. Okay. Also die, die Suspense baut sich so auf, indem man als Zuschauer einen Hint bekommt von dem, was passieren könnte. Man weiß aber nicht, wann, wo und wie es passieren wird. Aber man weiß, dass etwas passieren wird. Wir wissen als Zuschauer, okay, es wird ein Killerkommando vor der Tür warten. Wir wissen aber nicht, wann es reinkommt. Wir wissen nicht, wie. Und wir wissen auch nicht äh, sonst irgendwas. Und ähm, die andere Spannung ist eben die sich daraus ergibt, dass sie einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Ja. Und wir unbedingt herausfinden wollen, was wird als nächstes passieren. Das sind so die zwei verschiedenen Arten von Spannung, wo Sandro und ich schon oft gebieft haben, mehr oder weniger, weil ähm, wir uns unein waren, was uns jetzt wirklich hier einen hohen Puls äh,
2: versehrt hat. Auf jeden ja. Fall I'm sorry, aber ich fand es auch super spannend. Ja.
0: Nee, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es war sehr cool gemacht. Auch dieses Soundtrack war der Hammer. Ähm, ja. Und äh, erst, recht, ähm, ja, erst recht die Szene, als Nacho halt rausging und dann auf einmal Lalo da saß, äh, wo man einfach erwartet hat, ja, Nacho geht jetzt zu dem Tor, aber Lalo saß da. Und dann war halt ein cooles Gespräch. Aber man hat wieder gemerkt, Lalo Kim, oder interessiert sich auch so ein bisschen von Nat, äh, über äh, Nacho und äh, fragt ihn noch ein bisschen so Schlaf, bla, bla, drum und dran. Auf jeden Fall weiß dann Nacho nicht ganz genau, was er machen soll. Und dann kommt die Erlösung, dass Lalo ähm, drin noch einen sehr teuren Tropfen hat. Und äh, den holt Nacho natürlich sehr gerne und äh, versucht da dann so eine Art Falle zu stellen, indem er halt... Ähm, eine Pfanne voll Öl auf den Herz stellt und die brennt an.
1: Und dann geht's los. Ja, ja Actions Action, Action. Im wahrsten Sinne des Wortes sind Better was Etwas, Was man nicht auch zu sehen bekommt, aber desto ähm, intensiver sich anfühlt, weil man es jetzt dann doch bekommen hat. Also, weil das stimmt eigentlich auch nicht, weil wir hatten in der achten äh, Folge auch schon eine große Schießerei. Aber mhm. dennoch hat sich das jetzt tatsächlich angefühlt wie etwas aus Narcos. Oder etwas aus John Wick, ein bisschen. <lacht> ja. ich, fand,
0: ich fand diese Szene schon um einige also nochmal um einiges spannender als die Schießerei in Folge 8. Ähm, ja. Weil ich halt. Und ja, das ich, ist.
2: Das ich ist, fand die Schießerei so viel besser, aber das bin ich.
0: Okay, aber, aber genau das ist ein gutes Beispiel, Ben. Ich fand. Und das ist genau der Punkt, warum ich diese Spannung besser fand. Ich fand diese Spannung besser, weil ich nicht weiß, was mit Lalo passiert, ob er überlebt oder nicht und ob Nacho überlebt oder nicht. Bei der Schießerei davor, da weiß ich, dass Jimmy und Mike überleben, weil die im in in Breaking Bad vorkommen, deswegen war das nicht so ja spannend. Auch,
2: also, eigentlich ist ja auch klar, dass Lalo überlebt, oder?
0: Nee, wir haben schon öfters hier in dem Live-Talk auch gehabt, diese eine Szene aus Breaking Bad, wo gesagt wird, hey, Lalo, bla bla.
2: Ich wollte mich jetzt nichts so aufrühren, alles gut. Aber ich, also für mich ist es irgendwie mal klar gewesen, wenn, wenn Saul da so Angst vor hat. Aber, nein, aber,
0: aber Tony Dalton ja, hat schon, es ja. Tony Dalton hat es selber auch gesagt, wie wir ähm, äh, argumentieren, Kayvan, in seinem, ähm, ich glaube, Instagram. Livestream, wo man auch Fragen stellen konnte, da habe ich mir zufällig angeschaut mit Tony Dalton und da wurde auch die Frage gestellt, ja, aber du lebst doch in Breaking Bad gar nicht mehr und da hat er auch gemeint, ja, aber das weiß ja keiner, also in den, die Rollen wissen nicht, ob Lalo lebt oder nicht, es kann ja also, sein.
2: Es ist eigentlich umgekehrt, also in Breaking Bad wird angenommen, er lebt und es wird von ihm gesprochen, als ob er leben würde. Genau, ähm, so, ist genau. Denkt, man könnte ja nehmen, dass er auch tot ist und die anderen sind noch nicht up-to-date, genau. aber davon ja. gehe ich mal nicht aus. Nee, aber Nee, So es ein denken Darken wir
1: halt. Ende. Man weiß nicht, ob er tot ist oder lebendig. Äh. Ja. However,
0: ähm, auf jeden Fall es da diese krasse Schießerei und äh, Lalo checkt auf jeden Fall, dass Nacho dahinter steckt, weil er da diesen Blick hat, indem er halt den Stuhl und das leere, Gla oder das Glas und den Stuhl sich anschaut und Nacho ist weg. Ähm. Wahrscheinlich weiß oh shit, Lalo, was da
1: passiert ist. Ja, man muss sagen, Lalo wirkt schon ein bisschen wie ein, ich will nicht sagen Superheld, aber wie jemand mit übernatürlichen Fähigkeiten <lacht> im Setting von Better Call Saul, weil also seine, seine Sprünge aus 6 seine <lacht> Killerzüge, ich meine, wie viele Männer hat jetzt ausgenockt? Ähm, alleine. Es waren schon sechs Stück, oder?
0: Ja, ungefähr. Middestens.
1: Naja, es war so ein
0: bisschen ähm, äh, ähm, Stirb langsam. Nee, stimmt, ja, stirb langsam. <lacht> Einer gegen alle. Ähm, ja. Aber ja, die nächste Szene, Kim und Jimmy dann abends im Hotelzimmer und da gibt es dann diesen harten Cut zu Jimmy, als er sich sein Gesicht wischt oder wäscht und ein erfreuliches Gesicht hat, weil er jetzt vielleicht gerade denkt, ah, Lalo wird gerade erschossen. <lacht> ähm, und äh, das fand ich ganz cool gemacht, weil man halt die Szene davor sieht, dass es halt eher nicht so aussieht und dann auf einmal Jimmy sich freut. Ähm, fand ich ganz ganz interessant.
1: Ja, noch interessanter ist dann der Dialog danach mit äh, Jimmy und Kim. Äh, und zwar, ich weiß nicht, wir können ja mal kurz dieses Ich habe dir ein geschickt Sandro. Willst du mal kurz einblenden?
0: Ähm, ja, und zwar äh,
1: dieses Bekannte Also damit wird ähm, die Storyline zwischen Jimmy und Kim verabschiedet in Staffel 5. Und wenn Sie mal uns dran erinnern, wie die Storyline von Jimmy und Kim in Staffel 4 geendet hat das war Saul Goodman, der mit einer sehr ähnlichen Gestik von Kim weggelaufen ist, als es sich gerade in Saul Goodman umbenannt hat. Und mhm. Kim bleibt im Hintergrund stehen und denkt sich, what the hell? Wen habe ich da hier als Freund, mehr oder weniger. Das ja. haben wir zumindest damals interpretiert. Ja. ja. Und es ist, genau, das, es ist genau spiegelverkehrt jetzt. Und es ist einfach saugenial, weil das wäre das Wenigste, was ich erwartet hätte, was in Staffel 5 passieren wird. Es ist, wir haben einfach eine komplett gespiegelte Situation. In Staffel 5, im Vergleich zur Staffel 4. Ja. Ich, ich bin
0: sehr gespannt, wie das jetzt, äh, wie dieser Strang weitergeht, ob Kim das so ernst meint. Wie gesagt, ich Du glaubst ja, das nicht ernst, oder? Nee, ich weiß es einfach nicht. Es ist so hin und her, ich weiß es einfach nicht. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann echt, ich kann diesmal einfach nicht sagen, ähm, was gemeint ist.
1: Ben, was glaubst du? Meint es Kim Ernst? <lacht> Der Ben übt mal.
2: <lacht> naja, wie gesagt, macht es auf jeden Fall ernst. Also, weil dann haben sie ja keine Probleme mehr. Sie hat endlich ihre Praxis, als was sie sich wünscht. Und eben glücklich Forever After.
1: Das ist auch eine Sache, weil lustigerweise fragen, fragen sich dann beide, Jimmy und Kim, was sie mit dem Geld machen würden, was sie aus dem Fall Sandpiper. Ähm, ähm, bekommen würden, wenn sie Howard eine Falle legen und der Fall beendet werden muss. Dann ähm, sagt ja Kim, ich würde gerne eine Anwaltskalzei aufmachen für Pro Bono-Fälle, für den kleinen Mann, der die, der die, der die ähm, Verteidigung bekommt, wie jemand mit viel, mit einem Batzen Geld. Und das ist ja nicht genau die Sache, die Saul Goodman oder Jimmy McGill seit Anbeginn der Serie umsetzen wollte. Und lustigerweise sagt Jimmy in dieser Situation: Ja, ich dachte jetzt eher, wir kaufen uns von dem gelten Haus. Also ganz spießermäßig. Also, wir haben komplett umgedrehte Rollen. Und wir hatten ja auch am Anfang der Staffel 5 diese Hausbesichtigung zwischen Jimmy, also mit Jimmy und Kim, wo Jimmy dann eher nicht so ernst genommen hat. Also, pff, als ob wir uns ein Haus kaufen. Ja. Ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine kleine oder eine, vielleicht sogar eine sehr interessante Anmerkung, die würde ich aber noch mir aufsparen auf äh, gleich. Ähm wir haben jetzt hier ähm, auch äh, ein, zwei Kommentare. Ähm, Sebastian schreibt, ähm, aber offiziell muss es doch jetzt so an Gas rangetragen worden sein von einem des Schießkommandos. Also muss er doch offiziell tot sein oder nicht? Ähm, also, dass Gas jetzt weiß von Lalo, dass er tot ist, weil in der nächsten Szene... Ähm, oder möchte er ja, dass also möchte Lalo, dass er der letzte Killer da noch lebt, ähm, eben wahrscheinlich Gas oder irgendjemand mitteilt, ja. dass äh, Lalo gestorben ist?
1: Ja, das ja. heißt, Gastring wird davon ausgehen, dass Lalo tot ist,
0: glaube ich auch. Ja, und das wird halt äh, der große, wahrscheinlich aus Gas-Sicht, der große What the fuck Moment, wenn er wahrscheinlich dann wieder auf die Bildfläche kommt. Wenn es also Gas Spring
1: überhaupt herausfinden wird. Ich glaube eher, dass, ähm, dass Lalo jetzt der neue Super wird für Nacho und vielleicht auch für Jimmy in Staffel 6. Obwohl, naja, okay. er wird sie wahrscheinlich auch an Gas rechnen wollen. Also von daher bis zurück. Er wird ja. der neue Super von allen.
0: <lacht> äh. Mal gucken, ähm, ja, ich glaube, ähm, wenn wir jetzt äh, die letzte Szene kurz, ähm, ja, haben wir haben ja schon angedeutet, ähm, der, die, die Staffel endet mit einem geilen äh, Soundtrack-Fadeout, ähm, was sich dann immer mehr zu einem, aus meiner Sicht, zu einem großen Gewitter oder Sturm verändert, der Soundtrack. Ähm, was man halt dann vielleicht vermuten kann, dass genau das auf die Staffel 6 dann zutreffen könnte, dass da ein Gewitter über allem schwirrt und äh, dass da halt was richtig noch abgeht zwischen den ganzen Charakteren.
1: Ja, Vince Gilligan hat ja in einem Interview auch erwähnt, ich kann die Quelle nicht mehr zitieren, aber er hat gesagt, dass das Finale von Better Call Saul in Staffel 6 noch besser wird als das ein Breaking Bad und die Kritiker anscheinend noch mehr überzeugen wird. Ja, das kann
2: man aber nun wirklich nicht sagen, weil das alles noch nicht geschrieben ist. Ja, aber trotzdem. Mhm.
1: Ja, nee,
0: das, das hat er auch, das hat er vor einigen Jahren schon gesagt. Aber ich glaube, das ist halt auch viel immer mit
1: Marketing. Ja, dann, ja gut, er hat den Mund vollgenommen. Das muss er jetzt auch einhalten. Ja. Und ich erwarte nichts Geringeres von Vince gelegen.
2: Ja. Ich finde das einfach grandios. Zum Beispiel bei El Camino, da hatten sie 27 Tage Zeit für die ganze Nachbearbeitung des Sounds. Und pro Folge hier haben sie drei Tage Zeit. Ja. Während Breaking Bad hatten sie zwei Tage Zeit, um den Sound und die Musik und so alles zu mischen. Wie, und, äh, wie hat
1: die, ben, wie hat dir der Film El Camino gefallen? In ganz kurzen Worten, von 1 bis 10 auch vielleicht.
2: Ich kenne die Leute halt alle und ich mag die Crew so sehr. Und dann gibt es irgendwie Making-Offs mit Trina. Die Requisite macht und die mittlerweile zur Produzentin hochgeputscht wurde, weil sie einfach schon so lange dabei ist und alles kennt und so toll ist. Und ähm, ich äh, finde das einfach so schön. Und äh, ansonsten, ich hätte mir gewünscht beim Schreiben, ich meine, wenn, dann will ich auf jeden Fall Vince kritisieren, weil ich ihn so liebe. <lacht> ich finde einfach, ich hätte es toll gefunden, wenn der Film in Alaska angefangen hätte und dann mit Rückblenden funktioniert hätte. Aber klar, die wollten halt was anderes erzählen und hatten vielleicht auch nicht das Geld und wollten das in Albuquerque ansiedeln, alles und ähm, ich finde es einfach toll, dass äh, Robert Forster wieder dabei war
0: und
2: ja. Äh, ja. mir hat er gefallen, aber ich kann auch verstehen, wenn er manchen Leuten nicht so sehr gefallen hat. Also, ja. Ich bin nee, nee, also uns
1: hat er auch gut gefallen, wir haben nur gemeint, dass es sich ein bisschen wie eine 14. Folge von Breaking Bad angefühlt hat. Ja. Wahrscheinlich hätte man das wirklich verhindert, wenn, wenn, wie du gesagt hast, man mehr mit Rückblenden gearbeitet hätte und ein bisschen so dieses Storytelling aus der Serie aufgebrochen hätte.
2: Ich hätte halt lieber vorne, weiter vorne angefangen, halt irgendwie sechs Jahre später in Alaska mit Jesse. Ja, dann, das wäre auch
1: nicht cool gewesen.
2: Ja? Aber, aber hey.
0: Ja, das wäre auch ziemlich cool gewesen, finde ich, ja.
2: Ich finde es einfach geil, dass sie es gemacht haben. Und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt mit den 13 Folgen in der nächsten Staffel wird. Und, ja. und ich hoffe, dass keiner mehr stirbt. Jetzt ist ja ja, ja, es
1: Ähm, Ja, Staffel 5 ist zu Ende. Ja. Ich würde ja. sagen, ähm, grandiose, grandiose Staffel von ja ich von Meiner hab... Meinung nach. Äh, ja, ja nee, Meinung nee, sorry, nach... sorry ich hab... dass ich dich äh, sag nochmal, sag. Nee, also es ist meiner Meinung nach, also ich kann es jetzt offiziell sagen, meine Lieblingsstaffel der neuen Serie äh, von Better Call Saul äh, und auch tatsächlich eine der besten aus dem Breaking Bad-Universe. Also es gab einfach, ich meine, Santo, hat es auch gemerkt, es gab eigentlich keine Folge, wo wir uns dachten, mh, jetzt hängt es vielleicht ein bisschen durch, mhm. sondern eigentlich hat wirklich jede Folge so dieses Spannungslevel konstant oben gehalten. Ja. Also wirklich eine fast
0: perfekte Staffel. Nee, war auf jeden Fall ähm, eine unglaubliche Staffel mit einer unglaublichen guten Bewertung in jeder Vo Folge. Äh, wir machen ja auch immer bei uns äh, in der Gruppe Bewertungen, wir gehen das nachher durch. Ähm, unglaublich. Ähm, war auf jeden Fall sehr viel Spannung drin, fand ich. Äh, viel mehr Spannung als wie je zuvor. Ähm, ich, ich klammer die ersten drei Staffeln mal so ein bisschen aus, weil die, finde ich, immer so ein ganz anderen Weg gehen oder nicht einen anderen Weg, aber es viel weniger um, um Action geht viel weniger um Spannung in Action-Stil, sondern halt äh, zwischenmenschlich und so weiter und äh, das war halt dieses Mal anders, hier waren wirkliche Action-Szenen drin ähm, hier waren wirkliche sch krasse Schießereien drin, wir hatten glaube ich in der, in der vierten Staffel war ja auch diese eine Schießerei glaube ich, war das in der vierten oder in der dritten ähm, bei dem ja, den
2: beiden mit den Cousins, mit den Twins, ja, ja. genau ähm die beiden sind in äh, echten Leben, also eigentlich war der im Knast, und, aber mittlerweile sind sie beide Schauspieler, aber vor allen Dingen Fitnesstrainer in L.A. Und, <lacht> so sehen sie aus. Ja, das sind so die einzigen beiden Karikaturen, finde ich, in Better Call <lacht> Saul. In Breaking Bad ist äh, Saul Goodman selber so eine Karikatur, aber ich finde in, ähm, in Better Call Saul sind sie so die, die Super-Baddies, die einfach so stilisiert.
1: Es ist lustig, dass du das Wort Karikaturen verwendest, weil genau haben wir die beiden Cousins auch beschrieben. Ja, also wirklich als Comic-Charaktere, die aber dennoch irgendwie in dieses Breaking Bad-Universum, was eigentlich realistisch ist und äh, sich wirklich ähm, auf äh, Charakterentwicklung und so weiter verlässt, äh, dennoch hineinpassen einfach in das
2: Gesamtbild. Also sie, ja, das sie stören nicht. Bei Tuku auch, aber ich finde bei Tuku ist es schon ein bisschen anders. Da kriegt man irgendwie mit, dass der unter Drogen steht und <lacht> verrückt ist und irgendwie habe ich da so ein bisschen mehr Tiefe. Ja, also ich, ich finde die Cousins und die Twins toll, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen so wie <lacht> so wie ein Heiligenschein, so jetzt kommt Superman und... Äh, ja doch, stimmt. Ja. The Day", I don't know. Stimmt wirklich. Ich finde es auch interessant, was die äh, Musiken angeht. Bei Saul ändern sich so die Figuren eigentlich auch so sehr, wie sie im Geist bewertet werden bei mir. Zwischen gut und böse und Karikatur oder nicht. Es also, kann sich ja auch wieder ändern bei denen. Zum Beispiel gibt es in anderen Serien, dass ähm, eine Figur so ein musikalisches Thema hat, so ein Theme. Jetzt sehe ich euch wieder nicht, aber das ist okay, ja. Okay, cool. Das ist okay. Ähm, und das gibt es bei Better Call Saul gar nicht so sehr, dass jetzt Kim und Jimmy ein Thema haben, wenn man die gleiche Musik dann erscheint, mhm. wie jetzt zum Beispiel in den Telenovelas Cutterfeld und ich die Liebesszenen in Braut wieder Willen hatten, wo wir dann irgendwie so ein Thema hatten. Das gibt es halt bei Saul jetzt nicht, weil die Figuren selber so ambivalent sind und sich immer wieder verändern, was ich auch cool finde.
1: Ja. Aber Vielleicht Smoke on the Water.
2: Aber bei den, bei den Twins könnte man jetzt, finde ich, so ein, so ein Thema haben, dass dann immer die gleiche Musik läuft.
1: So. Das stimmt, ja. ja. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, liebe Zuschauer, mit welchem Soundtrack sollte man die Twins unterlegen? Ausreiten. Genau, mal coole Vorschläge.
2: Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich mich vor eurer Gewinnauslösung und so verabschieden. Genau, ähm, haut
0: nochmal Fragen raus an Ben. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den bisherigen Staffeln. Ähm, wenn Ben auch irgendwie was raushauen soll aus dem innersten Kreis.
2: Ich wollte nur sagen, die sind wirklich total lieb, das hatte ich vielleicht vorher nicht genau betont. Also dann, weil ähm, ich wurde dann von Bob eingeladen, irgendwie zum Frühstück zu kommen. Und dann beim Frühstück war auch äh, Michael McNean, der Chuck spielt, der ja auch schon in äh, This Is Spinal Tap und so. Das sind diese ganzen tollen Komiker. Aber ähm, und, und Tony war da, Tony Dalton und und äh, Bob lebt mit äh, äh, Ray Sehorn, also die Kim Wexler spielt und Patrick Fabian, der Howard spielt, zusammen in einem Haus, das er sich da gekauft hat. Und manchmal lebt auch noch Josh dort, der den Kameramann spielt. Ähm, und die sind halt unglaublich süß und lieb und es war total schön, da irgendwie mit denen abzuhängen. Ich war ja immer nur für ein paar Tage da, irgendwie für über zwei Monate hinweg. Ähm, ja, und falls ihr nach äh, Albuquerque New Mexico jemals kommt... Ähm, geht äh, auf jeden Fall zu irgendwelchen heißen Quellen in den Bergen drumherum. Äh, zur gleichen Zeit, wie wir jetzt letztes Jahr da gedreht haben, hatte auch Tom Hanks gerade wieder gedreht, mit der kleinen aus Systemsprenger, äh, die die Rolle hatte. Ich fand das lustig, weil sie jetzt gerade äh, seit kurzem auf Instagram hat. Ähm, und äh, wir sind immer dort wandern gegangen, wo die auch gedreht haben. Und äh, sie und Tom haben dann irgendwie so Instagram-Stories gemacht. Ah, übrigens, falls irgendjemand äh, mir auf Instagram folgen will, äh, Ben the German Dude... Ben the German Dude, weil ich zu lange in Venice Beach gelebt habe.
1: Do ja. it. Fragen. Wow. Ja. Eine Frage, weil ich gerade eine Frage gekommen, die ich unbedingt stellen wollte. Ähm, jetzt ist mir wieder ein Fallen. Ich glaube, machen wir mal eine Community-Frage rein. Bis ja, wir, wir,
0: wir sehen, wir haben ja einige Community-Fragen. Und zwar, wurde den Schauspielern erzählt, wie Battle Cross-Saul enden soll?
2: Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass. Wenn überhaupt, haben die nur grob sich gedacht, dass sowas, also wenn sie das im Vorhinein sich ausgedacht haben, im großen Rahmen, das wären dann Peter und Wins gewesen und die anderen Schreiber nicht. Hm. Und dass halt am Schluss Kim vielleicht der ausschlaggebende Grund geben werden soll, dass, dass Saul ja, quasi seine Seele verliert. Weil, weil sie sein Herz bricht oder so. Ansonsten ist das alles wirklich noch nicht geschrieben. Die sitzen jetzt gerade im Writer Room, beziehungsweise seit einem Monat sitzen sie bei sich zu Hause und haben, wie wir alle immer, diese Zoom-Konferenzen
1: Zoom
2: hm. und, ähm, ja. und versuchen das gerade mal so aufzudröseln die letzten 13 Folgen. So, eine Frage
1: ja. von mir, ganz kurz. Ähm, welcher Schauspieler den du kennengelernt hast, unterscheidet sich am meisten von seiner gespielten Rolle. Oh. <lacht> das ist eine fiese Frage. Nee, das. das ist
2: fiesig. Nee, ich, ich kann sie nicht beantworten, weil ich nicht genau weiß, was mit Unterscheiden gemeint ist. Also im täglichen Leben anders verhalten. Ähm, Glaube ich, dass Patrick Fabian wahrscheinlich am also von den großen Hauptrollen am, an, am meisten anders ist, weil er halt so unglaublich, äh, also so ein bisschen so die Seite, die seine License Plate, seine Autokennzeichen Namaste sagt, das ist er halt im täglichen Leben. Wenn er ihm auf Instagram folgt, hat er die ganze Zeit diese Instagram-Videos, wo er sagt, hey, what are you thankful for today? Und er ist halt ein unglaublicher Hippie und ähm, geht immer gerne surfen und ähm, natürlich sieht man diese Namaste-Seite auch bei ihm, aber äh, ja.
1: Vielleicht wurde es ja gegeneinander beeinflusst. Vielleicht haben sie äh, haben die Schreiberlinge ähm, Hauer, äh, Patrick Fabians Instagram-Kanal gesehen und dachten sich, ja, das ist ja vielleicht eine coole, vielleicht ein cooler story Howard. Diese Namaste, den Namaste-Weg zu gehen.
2: Oh, und ich, ähm, ja, und, und die sind so unglaublich großzügig und herzlich. Irgendwie zur, zum Ende gab es dann erstmal so eine große große Biergläser mit, mit äh, Werner und äh, äh, Mike äh, vorne drauf, äh, sie sind gute Jungs, irgendwie so große Bierkrüge für alle im Team, also für alle 200 Leute und dann äh, war das Ganze in so einem großen Bier, wie heißt das, diese Bierkühler, äh, Better Call Saul Staffel 4 und dann dieses ganze Merch, diese Tüte und T-Shirts und sind sehr niedlich auf jeden Fall. Um, was ich so in, aus, einem, aus deutschland nicht gewohnt bin aber ich war halt auch lange nicht mehr hier und habe damals auch nur viel so in telenovelas gedrehen dürfen weil ich was anderes nicht angeboten bekam ja ja wird ähm, noch
0: wir, auf jeden fall
2: ja, ähm, anders ja stimmt leon hast recht ich kenne ihn wenig ich habe ihn nur einmal kennengelernt von zwei stunden aber er ist sicher ganz anders und toll
1: er hat wahrscheinlich keine Elektrophobie. <lacht>
2: <lacht> <No>.
1: <lacht> das wäre krass.
2: Toll. Das fand ich auch so toll, dass sie in der achten Folge von der fünften Staffel in der Wüste noch ja. mal das mit diesen äh, ja, ja, ja.
1: so
2: eingebaut haben und dass ich deswegen auch nicht will und so. Das fand ich schon alles sehr, sehr ja. gut geschrieben und gemacht.
1: Sehr subtil, kann einem nicht auffallen, wenn man vielleicht kurz nicht aufpasst. Aber beim zweiten Mal sehen ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
2: Und wie er es dann am Schluss dann in der Wüste liegen lässt und nicht mehr daran denkt und so.
1: Ja, Aber es hat ihm sein Leben gerettet, mhm. lustigerweise.
2: Ja. ja. Und ich fand es krass, dass Corey ähm, in, wirklich in dem Auto saß, was die ganzen Überschläge gemacht hat, da in der achten Folge.
1: Krass. Er saß in dem Auto drin, als es die sechs Überschläge gemacht hat.
2: Ja, also mehr, glaube ich. Egal, auf jeden Fall total krass. Und ähm, ja, schaut euch mal diese, diese youtube äh, Extras an, wie der stand gemacht wurde und so. Ist auf jeden Fall toll.
0: Mhm. Krass. Ja. Gut, ähm, wir haben, glaube ich, äh, einige Fragen, die du bereits auch schon in unserem äh, schönen Interview beantwortet hast. Ähm, einfach mal bei YouTube eingeben, Ben Bela Böhm, dann kommt ihr auf, glaube ich, das zweite Ergebnis ist unser Interview mit ihm. Ähm, da werden sehr, sehr, sehr sehr viel mehr Fragen auch noch ähm, an Ben beantwortet. Ähm, gestellt und äh, beantwortet. Wir können gerne noch äh, ein, zwei äh, Fragen noch mit reinnehmen.
2: Ähm ich bin auch gespannt auf die nächste Staffel und freue mich auch genauso mit euch und ähm, äh, falls ihr Lust habt, äh, beim Insider Podcast reinzuhören, auch von der vierten Staffel, da wo wir anfangen mitzuspielen, ich glaube, das war 4.06. Ähm, das ist... Äh, da ist auch immer Vince Gillingen dabei und ich liebe den Mann einfach so sehr. Äh, so Eine
1: angenehme Stimme. auch, oh.
2: noch so einfach und so herzlich. Und ja, ich habe immer das Gefühl, es kommt so ein bisschen, ähm, wie man in den Wald reinruft, so schalt es heraus oder der Fisch äh, stinkt vom Kopf her. Und äh, sowohl Vince als auch Peter sind halt beide total herzlich und das merkt man irgendwie am ganzen Team. Und ganz toll.
1: Tatsächlich hatte ich ja mal... Sandro, korrigiere mich, einer und der ähm, Berta Causal Produzenten war bei uns ja. ähm, auf der Hochschule für eine Vorlesung. Nee, Breaking Bad
0: war da noch, oder? Das war aber Peter Gold, oder? Ich glaube auch, dass es Peter Gold war. Ich, ich überlege immer die ganze Zeit, war es denn Peter Gold? Ich weiß nicht mehr genau, aber äh, ich glaube, es war Peter Gold, der bei uns. Ähm, auch äh, vorne, vorne stand und äh, ein bisschen über Breaking Bad was erzählt hat. Ja.
1: Das, ich, war, ich war so sauer, weil an dem Tag da war Krippe. Ich konnte nicht raus. Ja, ich und, war da. <lacht> an, an dem, ja, du warst da. Ja. Ich war da. Hey, wenn das schon an meiner Hochschule jemand von Better Call Saul ist, der sich alles überlegt hat, und ich war nicht da. Naja. Tja. Ja, ja.
2: Es gibt in Berlin auch so ein Institut für Sozialforschung, ACR so, und da hat ähm, er ich habe mich ein bisschen mit Gordon angefreundet. Gordon schreibt äh, jetzt immer zwei Folgen pro Staffel und äh, war früher der persönliche Assistent von Vince Gilligan, noch unter Breaking Bad. Und, äh, und äh, Jen ähm, war auch da, also sowohl Gordon als auch Jen. Und die waren jetzt auch in Berlin im Winter und haben ähm, einen Talk gegeben für zwei Stunden, auch wieder da an der Hochschule, Überschreiben generell. Ähm, das kann man auch googeln, wenn man jetzt... Ähm, Warum fällt mir Gordons Nachname jetzt nicht ein? Er ist auch auf äh, Twitter und wir folgen uns da. Da könnt ihr ihn finden. Äh, T. Amore heißt er, glaube ich. Und, <lacht> Geil. Äh, äh, entweder da im Feed oder einfach auf YouTube äh, seinen vollen Namen geben. Ähm, und auch Jen und Anna Winger, die auch äh, Unorthodox geschrieben hat, die reden dann so überschreiben. Schreiben. Das ist auch ein guter Talk gewesen, der jetzt... Und es war schön, die eine denen eine Woche lang Berlin zeigen zu können. Das hat Spaß.
1: Ja, auch noch auf meiner Watchlist drauf. Anorthodox,
2: tatsächlich. Ja, ich finde es ich super. Ich finde es toll gemacht. Wieder mal so etwas, wo ich dachte, why didn't I at least get an E-Casting? <lacht> <lacht> <war's>. Zu Recht. <lacht> ja, <voll war's. lacht> ja, um, äh, unbedingt gucken. Lohnt sich. Gut. Ja, ich,
1: ich glaube,
0: ähm, ähm dann sind wir mit diesem ganzen, Sch mit der ganzen Staffel soweit durch und äh, wir verabschieden uns sehr, sehr herzlichst äh, bei dir Ben und bei deinem Erscheinen. Es war sehr cool. Wir konnten auf jeden Fall ja. ein bisschen Eindruck und Einblick äh, bekommen in die Better Call Saul Welt, ähm, nachdem du uns ja letztes Jahr schon Interview vorletztes Jahr, glaube ich sogar, schon ein Interview gegeben hast. Jetzt äh, hier ähm, in unserem Livestream. Das heißt Nächstes Mal live zu dritt, <lacht> immer einen Schritt weiter, ähm, im Haus von äh, Jimmy und Kim. Und äh, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir.
2: Ja, alles Gute. Ich hoffe, ihr kriegt das mit ähm, Corona gut über die Runden und dass wir uns alle irgendwie gut äh, im nächsten Jahr wiedersehen, wenn das dann, keine Ahnung, in anderthalb Jahren vielleicht rauskommt. In zwei, in drei, in vier Jahren hinaus. Marco. Aber ich glaube total, euch kurz kennlern, kennengelernt haben zu dürfen. Ach, schwere Sprache. Und, äh, und äh, ja, jetzt wirkt ihr auch viel realer, weil ich mit euch reden konnte kurz.
0: Ja, yeah. und du auch. Ja. Du, uns, du für, für uns auch bestimmt.
2: <lacht> Warte mal, wenn du, wenn, du deine, Kevan, wenn du deine Hand so rüberreißt, können wir uns die Hände schütteln. Komm.
1: Jetzt muss ich hier erstmal die richtige Richtung finden, einen Moment.
2: Hier, gleichzeitig, gleichzeitig.
1: Ja, ja so. Ja so. Hm. ja, so, ja, ja. Oh, ja, mega. Also hat mich gefreut, dir mal die Handschritte zu töten, ja. Corona-like, ohne Ansteckungsgefahr. Ja. ja,
2: sehr gut, sehr gut. Oh, High Five, High Five. High five. Ja, also Ben, wir wünschen
1: dir auf jeden Fall möglichst viel Screentime noch in Staffel 6 und dass wir auch in Staffel 6 dann nochmal mit dir hier mindestens zwei drei Folgen vielleicht oder das Staffelfinale nochmal mit dir besprechen können würde uns mega freuen
2: also, die waren mega spannend ich, ich, ich glaube das ist abgegessen ähm, und äh, weil weil die sollten sich jetzt auch mal wirklich äh, ein bisschen auf Saul konzentrieren weil die Staffel die Serie heißt ja so aber das und Labor hab... ist noch nicht fertig oder äh, nee uns... auf keinen Fall also du hast eigentlich recht mal sehen also. ich wünsche euch alles Gute ja. und, hab, schönen Ciao. Schönen und äh, einen schönen Abend vielen Dank
0: und dir auch noch einen schönen Abend bis dann. So, dann machen wir jetzt äh, zu zweit weiter und zwar so. Ja, nicht abschalten, jetzt geht's weiter und zwar mit dem ganzen Community-Part. Wir haben ja noch einiges dabei, mein Gott. Hey, wir haben heute noch einiges Programm. Wir sind nämlich ja, auch einiges. hinten dran. Ähm, ich glaube, wir müssen noch äh den Part, äh, den bisherigen noch ein bisschen überspringen K.R.K. Okay, waren, sonst kommen wir nicht, äh, sonst werden wir nicht fertig. Ähm, deswegen würde ich einfach sagen, ähm, wir machen erstmal weiter mit der Auslosung des Gewinnspiels. Wir haben ja ein Gewinnspiel ja. gehabt ähm, und dieses Gewinnspiel lief bis heute 17 Uhr. Ihr konntet mitmachen auf unserer Facebook-Seite und es haben 39 mitgemacht und ähm, diese 39 äh, sind jetzt in einem Lostopf und daraus werden jetzt schon mal zwei gezogen, die ein T-Shirt von unserem ähm, Sponsor EMP, ähm, The Merchandise Shop, gewinnen und ihr könnt aus der Breaking Bad Kategorie euch einfach ein T-Shirt aussuchen, wenn es in eurer Größe das T-Shirt noch gibt. Was für ein krasses Gewinnspiel, oder? Es gibt keine gestellten T-Shirts. Ihr könnt einfach sagen, ich will das T-Shirt und dann kriegt ihr das T-Shirt. Und ähm, ja, wenn es in eurer Größe noch gibt. Und deswegen machen wir jetzt. Äh, wir machen hier nicht das, sondern ja, das ist unser schöner Regieraum. Und äh, wir haben hier einmal das Auslösungstool und nichts. seht ihr auch überhaupt gar nichts, merke ich gerade. Äh, ich muss kurz switchen und zwar hier rein. Du äh, oder ihr seht wahrscheinlich jetzt mhm. ähm, die ganzen die ganze Liste. Das sind 39 drin. Hier schön in der Excel-Tabelle. Es gibt 39 Leute. Und jetzt wähle ich einfach zwei Nummern. Und ähm, jetzt haben wir hier einmal das Auslosungstool. Hier haben wir 39 drin. Und äh, dann haben wir. Äh, Dann haben wir hier 39 und ich würfe jetzt einfach mal die erste Zahl als Test. Nur, dass ich sehe, dass es funktioniert. Ich würfe jetzt mal und da kommen dann verschiedene Nummern draus. Ja? Also, 39, die erste Zahl, die hier jetzt gewinnt, lautet die 17, merken wir uns, und die zweite die 9. Jetzt gehen wir hier mal rein und dann haben wir einmal die 9, Franziska Hilger. Melde dich mal, wenn du äh, hier bist und Tom Jones, meldest du dich auch mal hier im Livestream? Wenn nicht, schreiben wir euch auch noch im äh, ja im, im, Facebook. Im, im, im Facebook an. Ich mach die mal dick. Die sind natürlich fürs Nächste raus. Und nachher machen wir weiter. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, du immer jedes Mal diesen Glückwunsch.
1: Ja, das ist einfach so
0: eingängig. Das war einer der ältesten TV-Total-Nippel. Das ist einfach einiger. Ja. Äh, auf jeden Bleib Fall. mit
1: Glitschko, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: ja, wir machen weiter. Und zwar haben wir ähm, diesen, ja, Kayvan, wie wollen wir das jetzt machen? Wir haben wir haben ja jetzt natürlich... Fragen wir doch die Leute, oder? Ähm, ja, aber es ist halt schon, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Deswegen... Ähm, wir können ja vielleicht ganz schnell einfach noch mal ähm, Ganz schnell. Machen wir ganz schnell Machen wir mal schnell, oder? Ganz schnell eine Staffel 5 Recap. Okay, man, hast du ja noch ein bisschen was äh, bisschen vorbereitet. Ja. Und äh, jetzt muss ich allerdings ähm, uns Hm, ja, wie machen wir das jetzt? Ich habe die Grafiken in dieser Staffel.
1: Ja, also wie gesagt, es geht darum, was waren meine Top-3-Momente in Staffel 5? Also wirklich von allen, von 1 bis 10. Und ihr schreibt ähm,
0: gleichzeitig rein, was eure Top-3 waren.
1: Oder ja, was schalte, eure ja. Favorite-Szene war. Von, von der gesamten Staffel, nicht nur von Folge 10. Er bleibt mal das erste ein, mein erstes, oder unser erstes Highlight. Ja, also war auf jeden Fall eins meiner Highlights, weil es einfach für mich die lustigste Szene war, als Saul Goodman das in Anführungszeichen Erpresservideo bei Mesa Verde abgespielt hat. Das war einfach Saul Goodman auf Level 9000 und es war einfach auch tatsächlich irgendwie einer der intensivsten Szenen, obwohl sie nicht tragisch war, aber einfach so vom, vom Stresslevel war das einfach so weit oben. Und es hat einfach noch mal diese Jimmy und Kim in Frage gestellt. Und in dieser Folge machte dann letztendlich am Ende Kim auch Jimmy den e Heiratsantrag. Und einfach diese Szene an sich war für mich ein äh, dramaturgischer Höhepunkt der Staffel. Das war hier in Folge 6, Wexler vs. Goodman. Wie seht ihr das? Wie hat euch, war das? War die Szene auch eins, eins eurer Highlights? Wie, wie war es bei dir, Sandro?
0: Ja, auf jeden Fall. Also braucht man nicht viel drum rumreden. Ja. Ähm, der lustigste Spruch in dieser Szene. Alles fit im Schritt. Ja. <lacht> oh Mann. Nächstes Highlight. Nächstes Highlight.
1: Ähm, ja. ja. Jimmy McGill, Kim Wetzler und Lalo. Salamanca in einem Raum. Das war die spannende in Staffel in Staffel 10. In Staffel 5 ähm, mit Abstand. Ich glaube, da würden noch die meisten mit einstimmen, vor allem Sandro. Äh, und es war einfach der ähm, grandioseste, wenn es überhaupt ein Superlativ für grandios gibt, Moment für Kim. Und auch vom Schauspiellevel einfach durch das Dach durch. Ja. Staffel äh, Folge 9 wie ist die Folge? Folge 9. Miese Entscheidung. Ähm, Miese Entscheidung. Ja.
0: War auf jeden Fall der Hammer. Hier schreibt auch Hammer. Ähm, erstens Entwicklung von Kim. Zweitens der Charakter von Lalo. Und drittens Saul gegen Messerwerte. Mhm.
1: Äh, gute Auswahl, auf jeden Fall. Ja. Gute Auswahl. Das dritte Highlight. Tja, die Heirat von Jimmy und Kim. Es war, es war tatsächlich irgendwie herzerwärmend, obwohl es sehr emotional war und unromantisch. Aber einfach, weil es diese Chemie zum Jimmy und Kim auf den Punkt bringt. Und einfach eins meiner Lieblingszitate von dem Standesamtbeauftragten: Keine Ringe, okay, okay. <lacht> und, dann, und dann einfach der Lacher von Kim danach. Und dann auch das Foto von Hugh mit seiner Einwegkamera. <lacht> das war perfekt. Perfekte Szene. Ja.
0: Ben, ich weiß jetzt nicht, das uns ähm, schreibt, ich fand die Schießerei gut, dass sie so sehr aus Timmys Blickwinkel erzählt wurde. Ja, fand ich auch sehr gut. Ja, ähm, intens. Und äh, dann äh, schreibt, Smoke the Gun ist auch am Start, ähm, der Bauleiter, ich muss mal telefonieren.
1: Ja, Staffel, äh, Folge
0: 5. Das ist eine der, der Zitate dieser Staffel. Ähm, und hier haben wir, Sarah schreibt, Folge 3, Kim und Jimmy auf dem Balkon mit den Bierflaschen. Mm. Ja. Folge 9, Kim zeig, geigt Lalo die Meinung. Und Folge 10, alle Szenen in Mexiko mit Lalo nach John. Eladio.
2: Don, Don, Eladio. Don, Eladio. Don
0: <lacht> Eladio. Ey, das ist geil. Okay. Unser, unser äh, Insider, ey. <lacht> Don Eladio. Oder Joan ähm, wenn ihr diese Insider nicht kennt, auf YouTube haben wir inzwischen auch ähm, fast alle Live-Talks aus Staffel 3 mal hochgeladen in dieser Qualität, die es damals noch gab. Und da gibt es einige Insider, einige Lacher. Wenn ihr jetzt also nichts zu tun habt äh, in den nächsten Wochen und Monaten, dann schaut euch mal alle alten Live-Talks zur Staffel 3 und Staffel 4 an. Bei Staffel 4 haben wir, glaube ich, nur 3 gehabt oder zwei. Ähm, da hatten wir mehr Podcasts. Deswegen, da gibt es einiges richtig Geiles. Und jedes Mal, wenn ich selber nochmal anschaue, muss auch schon mal muss einiges ablachen. Wir haben ja nachher noch einen ziemlich coolen Rückblick, Zusammenschnitt ja. aller Live-Talks von Staffel 5. Der wird auch... Bleibt dran, es lohnt der sich. Der wird Bleib auch sich. lustig. Da bleibt ihr mal schön dran, dann kriegt ihr schön was zu lachen. Das waren so die ersten drei, oder das waren nicht die ersten, das waren die drei Highlights ähm, ja. aus unserer Sicht. Und ich habe jetzt für euch noch eine Sache. Ich möchte euch und okay, Kevin, du sagst einfach gar nichts. Ich möchte euch nur mit einem Gedanken in die Pause zur Staffel 6 schicken. Und blende mal ein Bild ein von einem von einem Screenshot aus dieser Staffel äh aus dieser Folge letzte Folge Staffelfinale wo Kim einen Schlafanzug anhat, und aus Staffel 3 ein anderes Screenshot und irgendwie könntet ihr ja vielleicht wissen was ich dann meine und ich sag nichts dazu und Kevin sagt nichts dazu und mit dem ja, okay. Gedanken lassen wir euch mal aus dem aus diesem Part jetzt kommt gleich der nächste Part da geht's nur um euch, um eure Community oder um unsere Community, oder um euch und jetzt schaut euch mal das Bild an, wenn es kommt. Kansas City Royals, einmal letzte Folge St Vo Staffel 5 und einmal in der Gene Storyline in Staffel 3. Ein Rucksack von Kansas City Royals. Mehr will ich dazu nicht sagen. Mehr, sehen, mehr in, aus der Jeans Story sehen wir dann in Staffel 6. Und äh, dann würde ich sagen, switchen wir in unseren sehr schönen Part, unseren zweiten sehr schönen Part ähm, Staffel äh, Community. Und äh, ja, machen wir das einfach mal jetzt. Und zwar, mhm. jetzt. Ihr habt äh, wahrscheinlich nichts gemerkt. Ähm, heute hängt das alles ein bisschen. Äh, machen wir so. Also, ähm, ja, Community. Wir sind bei der Community. Und äh, ich will mal so anfangen. Wir haben einiges am Start. Und wir fangen, glaube ich, wir machen einfach weiter bei dieser schönen Auslosung, mit der nächsten Auslosung. Und zwar wünsche ich gleich mal in den Screen wieder, dass ihr wieder schön seht, was ich auslose. Wir machen hier wieder die Zahl 39 rein und dann würfle ich erstmal testweise wieder, ein paar mal, so, funktioniert, und dann machen wir nochmal 2, so, die nächste Zahl gewinnt, einmal die 2 und die nächste, einmal die 15. Und das sind einmal Lex Schwarzfuß, was für ein krasser Name, und äh, einmal Mel <lacht> Melanie Dick. <lacht> und äh, ich weiß nicht, was hier las geht, aber das Tool funktioniert auch in den höheren Zahlen, aber wir werden noch dazu kommen. Also, Lex Schwarzfuß und Melanie Dick, wenn ihr zuschaut, ähm, dann äh, meldet euch, oder wir melden uns dann nach dem Live-Talk.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch.
1: <lacht> okay, ich so. höre auf damit
0: ich werde es nicht mehr sagen und äh, ihr seht nicht ja, jetzt seht ihr nichts mehr,
1: oder? Hä, ja, es ist? hängt gerade tatsächlich, aber jetzt sollte es wieder gehen
0: habt ihr gerade nichts gesehen? das ist natürlich blöd hm. ja, aber sollte gehen wieder, oder? ich verfolge es ja gerade auch okay, alles klar ja, dann machen wir, glaube ich, weiter und zwar mit dem Rückblick zur... Wodka äh, schreibt jetzt aber auch, nein. Wir glauben euch schon. Ja, glaubt uns mal, wir haben die zwei Zahlen raus. Wir haben nichts oh, davon, Gott. wer wenn irgendjemand gewinnt. Ähm, naja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, es gibt ja noch eine Auslosung, da werden auch noch zwei ausgewählt und dann versuche ich, also dann schaue ich ganz genau, dass es auch funktioniert. Ähm, also. Wir haben jetzt ein Rück das Rückblickvideo und äh, das geht um die... Ja, es geht ein paar Minuten, aber es lohnt sich und äh, wir wollen einfach nochmal zurückschauen auf die witzigsten, lustigsten, spannendsten, schönsten Momente und auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie wir den ganzen Live-Talk immer vorbereiten und was danach passiert. Und ähm, schaut euch mal an und haut in die Kommentare in Smileys wie ihr das anschaut. Wir wollen euch viel Spaß wünschen und äh, genießt die nächsten acht Minuten, denn es werden fast die letzten der Live-Talk-Saison sein, der Staffel 5. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, so, waren das. so war das. So war das. So waren die letzten zehn Wochen.
1: Ja, danke, Sandro, für dieses mega fette Video, was du da geschnitten hast. Das ist wirklich, also wirklich auf den Punkt gebracht, was wir so in letzten zehn Wochen gemacht haben. Also hier Respekt. Falls ihr nicht genug habt davon, was wir von der Scheiße labern manchmal, dann könnt ihr euch hier unser auch Highlight anschauen von von vor zwei Jahren, wann war's? Oh, vor, vor drei, drei Jahr. Jahren, glaube ich, mit drei Jahren sogar. Zu so Staffel 3 war das noch auf unserem Facebook-Kanal Breaking Bad Better Cause All Germany. Wenn ihr auf Videos geht, da seht ihr auch ein ähm, Highlight Supercard von Staffel 3, der auch ziemlich witzig ist. Also Da ist unter anderem hier der Sprachfehler Chicanary. Chickenary. Chickenary. <lacht> ja, Chickenary. Ähm, ja, wir hoffen natürlich,
0: dass es das euch gefallen hat. Wir sind noch nicht, zu wir sind nicht am Ende. Wir haben noch, wir haben noch einiges dabei.
1: Es <lacht> hört heute nicht auf. Also Santo, ähm, ganz kurz eine Sache. Ähm, sollen wir eigentlich mal auflösen, dass wir Better Causal nicht beruflich schauen, weil Moritz es ja. schon wieder gefragt hat, ja. äh, was, ähm, was soll man so ganz kurz machen? Ich glaube,
0: die Frage kam jetzt schon öfters, was wir eigentlich beruflich machen. Vorhin auch während dem Live-Talk äh, oder während der Besprechung, ob wir studieren. Ähm, ich sag's, ich fange mal von mir an, ähm, nein? Wir beide haben zusammen studiert, das allerdings vor drei Jahren mittlerweile abgeschlossen. Und ich arbeite in München in einer Agentur und mache dort, arbeite dort als SEO, als Suchmaschinenoptimierer, für sehr große Brands in Deutschland, also Brands, die man auch so kennt, und für die Webseiten. Die Webseiten betreibe ich sozusagen aus der Suchmaschinenoptimierungssicht. Und mach das. Und das ist meine normale Arbeit. Und ähm, alles, was hier, ihr hier seht, Better Call Saul und so weiter, das ist nebenher, das Hobby. Das ist äh, alle, die On ganze top. Arbeit, die man hier reinsteckt, ist in der Freizeit sozusagen. Genau.
1: Also, bei mir ist es so, ich bin ein ähm, Co-Autor von Better Call Saul und Breaking Bad mit Vince Gilligan. <lacht> nee, bin ich nicht. Ich mach's mal sehen. Ich was? <lacht> Nee, also ich bin auch hier, ähm, ich bin Online-Media-Manager bzw. Online-Marketer. Ähm, meine Spezialisierung ist aber nicht wie bei Sandro, ähm, SEO, Suchmaschinenoptimierung, sondern Social Media. Also ich mache Social Media Advertising und Social Media Content, also sowas ähnliches, was wir auch hier gerade machen bei 4001 und bei Breaking Bad Germany. Deswegen, wir beide sind hier irgendwas mit Medienmenschen, mehr oder weniger. Online-Medien. Genau. Jetzt haben wir die Frage endlich geklärt. Ja.
0: Die kam sehr oft, äh, jetzt wisst ihr es. Ähm, genau. Und äh, auch aus diesen Gründen machen wir immer diesen Spendenaufruf, ähm, weil wir das halt aus Freizeitgründen machen. Ähm, und da wird mir halt die Freizeit irgendwie ein bisschen reinvestieren äh, finanzieren können ähm, und halt das auch äh, investieren können, was wir halt hier machen, könnt ihr gerne auch wieder, ähm, wenn ihr es noch nicht habt ähm, oder wieder wollt, ähm, was spenden an paypal.me slash äh, -e 4001 reviews. Ihr seht es unter äh, k 1 äh, Unter k 1 ist da ein genau. Und ähm, da könnt ihr gerne bei uns was zustecken. Wenn ihr wollt, wenn ihr das cool findet, was wir jetzt so die letzten zehn Wochen gemacht haben. Und wenn ihr wollt, was ihr auch weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben noch einiges vor uns. Und zwar äh, haben wir jetzt mal die besten Kommentare dabei. Wir haben die oh, ja. the Character of the Season dabei. Und wir haben auch noch das Ranking dabei aller Episoden. Mhm. Umfragen und wir haben noch eine kleine Überraschung dabei und noch eine Auslosung. Das heißt, fangen wir gleich mal an mit den Kommentaren der letzten zehn Wochen. Ja, wir haben ja einmal aus verschiedenen Quellen die Kommentare zusammengesucht mhm. und äh, Kayvan, fang einfach mal gern an, was ist so dein oh, liebster... Schweiler. Liebstes Kommentar in Richtung wirklich Better Call Saul, also was das Inhaltlich angeht.
1: Äh, mein, was inhaltlich angeht, ich hätte jetzt gesagt, hier mein schönes, ähm, gephotoshopptes, ähm Geburtstagsfoto von Sebastian. <lacht> <lacht> Mit dem Kopf, auf dem Kopf von Hector Salamanca. Das ist so auf jeden Fall ein <lacht> schlechtes. Oder Porsche
0: Kaiwan, ist auch gut. Porsche <lacht> ja. Ja. Äh, Oder auch hier, ähm, eigentlich, eigentlich ist Mike ja immer angepisst. Nur davon ab ob er gut oder schlecht angepisst ist.
1: <lacht> also wir Problem ist so, ich, Mein Problem ist, ich kann diese Kommentare hier nicht lesen, weil sie so unscharf sind auf dem Bild. Ich glaube, du musst sie vorlesen. Ich muss sie vorlesen. Ja. Ähm, also, such, mal, such mal deinen Lieblingskommentar aus. Also Wie gesagt, meine Lieblingskommentare habe ich ja gerade schon gesagt. Mein Lieblingskommentar ist
0: ganz klar, der Donnerstag verliert damit
1: seinen Sinn. Ja, das ist sehr bitter.
0: Oder auch. Auf jeden Fall. Wie immer, top Unterhaltung und interessante Theorien und Ideen. Freue mich auf Folge 10 und den Final-Talk. Äh Final <lacht> Ganz
1: ja, wir waren auch Diese längeren Kommentare hier ah. nicht vorlesen, aber wir waren dankbar für alle von euch, die ihr wirklich in die Tassen gehaut haben und ähm, wirklich schon Kurzkritiken geschrieben haben. Ja. Und wir haben es ja wirklich alles auch verwertet in unseren Live-Talks. Wir ja. haben es ähm, angeschaut, analysiert, mit eingebunden und ja, es wäre einfach nicht dasselbe gewesen, wenn ihr nicht auch wie wir diese Folgen in Tiefe angeschaut haben. Ja, das ist wirklich so. Wir
0: machen, wir haben das jetzt schon ein, zwei, einmal, haben wir es bestimmt mal gesagt. Wir machen das nicht ohne euch, weil klar, dann würden Kevin und ich tätowieren und Kamera. Das heißt, nur mit eurem Part macht es Spaß. Und, äh, deswegen freuen wir uns immer auf geile Kommentare. Die trockenen Lippen von Saul waren das Geilste.
1: Ja, yeah, Moritz auch hat ein paar trockene Sachen herausgehauen.
0: Moritz Hümer ist der am, St ja, am Start. Ja, <lacht> äh, Moritz ist am Start. Moritz ist am Start. Du hast wirklich ein paar, äh, einige Krache rausgehauen. Immer sehr trocken. Trockener Humor. Ich stehe auf trockenen Humor. Ähm, aber ja, es gehört dazu. Und äh, was lese ich noch ein? Ähm, hier, Sandro, da hast du noch ein bisschen mehr geschwebelt. Finde ich persönlich sehr sympathisch. Michael Peter, ich habe gesehen, du kommst aus Schwäbisch Du willst nicht wissen, woher ich ursprünglich kommt. Äh, kam, komm, kam, käme. <lacht> Freue mich schon auf Dienstag. Find's mega, was ihr auf die Beine gestellt habt. Weiter so. Hümer, Hümer. Wird Warm Hümer. Um. Ja. Oh, ey, Moritz, ey. Hümer oder was? Hörner, Hü Hörner. Die Höhners. Kommen sie von Höhner oder was? Ich muss aus G'schwend. Ganz ursprünglich. So. Ähm, ja, die, die Landtiken, die sind auf jeden Fall ziemlich krass, werde ich jetzt aber nicht durchlesen, äh, vorlesen. Aber noch ein, Amazonen hat geschrieben, hallo zusammen, ich denke einfach, dass Kim schlecht mit Ungerechtigkeit umgehen kann und Jimmy und Saul ebenso. Aber beide haben unterschiedliche
1: Strategien, damit umzugehen. Das habe ich ausgesucht, ist einfach eine krasse Einsicht, finde ich, ähm, zu den beiden Charakteren, die wir bei Sandrose noch nie angesprochen haben. Ja. Also, ja, sie war, sie war auch nicht so oft dabei. War ich da so oder er, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, als er sie dabei war, hat sie wirklich, ja, oder er, was auch immer, ziemlich ähm, ähm, sehr gute Kommentare abgegeben zu der Folge. Also wirklich sofisch, fundiert. Ja. Und auch, ähm, ja, gerade, dass ähm, anscheinend heute Amazone nicht dabei ja. ist.
0: Ja, war auf jeden sehr
1: gute Kommentare. Und jetzt äh, trotzdem auch an allen
0: anderen, die jetzt vielleicht nicht hier drauf sind. Wir haben etliche Kommentare und wir haben nicht alle besten Kommentare drauf. Wir wussten wirklich auswählen und haben einfach mal so einen Mix aus verschiedenen Richtungen genommen. Aber vielen Dank für die vielen, vielen geilen Kommentare. Und ähm, deswegen, es gab immer mal wieder ein Kommentar den K-Wan, mal, ich weiß gar nicht in welcher Folge, äh, mal so an den Tag gelegt hat und dann ähm, ja? gesagt hat, ja, mal gucke. Und dann nächstes oh Mal, nee. ja, mal gucke. Oh ja. Nee. Und äh, jetzt haben wir's. Und zwar schenken wir euch, wenn ihr es wollt, wir haben etwas vorbereitet, und zwar das hier. Das könnt ihr jetzt downloaden. Zwei Wallpaper. Mega. Mega, ey, mega. Und äh, diese Down, äh, diese zwei Wallpaper könnt ihr jetzt unter diesem Lichtbit.ly slash BCS-Wallpaper und genau so, auch mit großen BCS ähm, und so weiter schreiben und runterladen, wenn ihr es wollt. Ähm. Und äh, auf euren MacBook oder was weiß ich äh, reinladen. Viel Spaß mit den Wallpaper und ähm. Dann äh, wollen wir auch gleich mal weitermachen, und zwar mit Character
1: of, of the, the season. season. Also, Charakter der Staffel. Wir haben ja in jeder Folge, also in jedem Live-Talk, nach jeder Folge, haben wir einen Character of the Episode gekürt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Character of the Staffel, mehr oder weniger? Also, wer hat die meisten Siege pro Folge eingefahren? Ja. Und äh, genau die Lado meisten Punkte, Mike? die meisten Punkte muss man sagen
0: und man muss auch sagen, äh, wir haben diesmal ja nur ähm, unsere ähm, Punkte da zugerechnet. Staffel 6 werden wir auch noch eure Komponente mit reinrechnen und dann kriegen wir ein Gesamtbild und äh, ja, wir haben hier erstmal Platz 4 und 5 Auf Platz 5 mit einer Stimme in Staffel, äh, in Folge 8 von dir, Käwan. Das K steht für Kayvan und das S für mich. Ähm, wann wir welche Punkte abgegeben haben. Ja, erstmal natürlich in die Kommentare reinhauen, was oder welche, welcher Charakter wird wohl die meisten Punkte bekommen haben. Und äh, auf, auf Staffel 5, genau. Auf Platz 5 Mike Amantraut mit einer Stimme in Staffel in Folge mein Gott in Folge 8 und das war die ähm ja die Wüstenkäber, ne?
1: Ja. Genau. Das war dein Kommando. Ich ich habe dich gerade nicht gehört. Du hast mich
0: gerade nicht gehört? Äh, okay, dann noch mal ähm, Mike egal, wir machen weiter Platz 4, hörst du mich noch? höre ich ja. Ja. Platz 4. Nacho, mit zwei Stimmen. Einmal von dir in, schon in Folge 2 und mal von mir in Folge 10. Das ist ähm, genau das. Wir haben hier jetzt erst die Nennung der, auch der Character of the Episode, der letzten Folge. Und ich gebe meine Stimme in Folge 10 Nacho. Nacho hat für hm. mich, Nacho hat okay. für, hörst du mich noch?
1: Ja, ich sage okay. nur gerade irgendwie, hat gehangen, keine Ahnung, Okay, aber geht.
0: Äh, Nacho war für mich in dieser Folge unglaublich gut ähm, und äh, hatte eine sehr gute, also hat es einfach rübergebracht, wie in welcher Predouille er es gerade steckt und auch dann ähm, draußen mit Lau bei dem Feuer. Ich fand die die die, die Spannung, die einfach über dem Nachos Mimik schon rüberkam, war für mich einfach Punkt wert. Deswegen gebe ich meine Stimme Folge 10 an Nacho. Deine kommt noch, da noch nichts sagen. Ja. Ähm, deine kommt noch. Und äh, hier schreiben jetzt meist, die meisten Leute Lalo ganz knapp vor Kim. Haley als Make-Up-Girl. Lalo, Kim, Roche, der Großmann. Lalo, Lalo. Äh, Lalo ist einmal ein sehr guter Schauspieler. Und Lalo wird es sein, ganz dicht gefunden. Gehen wir aufs 3. Lalo, nur auf Platz 3. Alter! Ja, was denn, was denn mit dir los? Du musst ja ungefähr ja. wissen.
1: Ja, schon, aber es wundert mich trotzdem. Ich ja. dachte, wird. Okay. Ja, krass. Wenn du das mal ja. ein bisschen genauer anschaust, ich habe mehr Stimmen an Lalo vergeben. Du. Ja, stimmt, ja. <lacht> tatsächlich habe ich halt in Episode 10 ja. die Stimme an Lalo gegeben. Ja, ja ich habe es einfach nicht
0: mehr so in Erinnerung. Es ist, glaube ich, ähm, es ist nicht so, man muss einfach sagen, die letzten zwei Folgen waren halt einfach Lalo gebrandet. Ja? Und äh, das, das verschwimmt vielleicht so. Wir hatten aber, erinnert euch, wir hatten ein paar Folgen, da war Lalo kaum zu sehen. Und ähm, der hatte kaum äh, äh, Screentime. Und äh, der in den ja, Folgen stimmt. hatte halt, ähm, hatten halt andere sehr gut aufgetrumpft. Und es waren halt einige. Ich glaube, Lalo war nur in der Staffel vielleicht so viermal oder so richtig so ähm, vier, fünfmal. Also vielleicht die Hälfte. Da kommt es halt ganz gut hin. Deswegen schauen wir jetzt mal, wer Platz 2 Platz, <lacht> Platz und äh, Platz 1 kommt. Gleichzeitig wird aufgedeckt. So, Kim. oh Es ist tatsächlich alles. Hm. Kim ist gleich mit Lalo. Und Jimmy ist ganz vorne dabei.
1: Herr Rutan, ist das Ergebnis doch ziemlich obvious. Der Hauptkanal der Serie hat unseren Preis gewonnen.
0: Ja? Ich dachte tatsächlich, vielleicht geht's auch an Kim. Ja, Kim war auch ich ziemlich gut dabei. Ich muss halt sagen, ähm, Jimmy hat eine, hat eine sehr gute, äh, ja, achte Folge. Da habe ich ihr zumindest die, die, den Punkt an Jimmy gegeben. Ähm, und dann eigentlich 6, 7, 8 hat er so ein bisschen regiert. Und dann die, ähm, die Folge 4 ich bin jetzt gerade, äh, weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was das so eine Reihenfolge war, ich kann mal kurz gucken, sorry, ähm, Folge 6 war Wechsler vs. McGill, zum Beispiel, mhm. schon allein vom Namen gibt's da auch fast kaum andere, andere äh, zu bewerten und AMM, ähm, war halt auch,
1: äh, Jimmy halt gut dabei. Ja. Bob Owner hat schon abgeliefert. Oh Aber gerade nur, ähm, äh, gerade nochmal zu der Sache zwischen äh, Jimmy und Kim. Ich habe auch schon angesprochen, ähm, wie eigentlich wirklich die Charakterentwicklung aussieht. Ob es wirklich Saul Goodman ist, der sich weiterentwickelt, oder ob es tatsächlich ähm, Kim's Charakter ist, die in Battle erzählt wird. Mhm. Und jetzt gerade Staffel C äh, mit Folge 10. Ich 5, für mich als, ach so, okay, ja, ja. Mit, mit Staffel 5, Folge 10 ist es für mich ziemlich offensichtlich, dass eigentlich Kim diejenige ist, die in Better Call eine Charakterentwicklung durchläuft. Und weniger Jimmy. Ich meine, ich habe schon mal gesagt, Jimmy ist schon immer Slipping Jason seit seiner Jugend. Er war schon von Anfang an dieser Typ, der gerne hier gespielt hat, der kriminelle Sachen hat und so weiter. Und Kim eigentlich Better Call Saul immer diejenige, die auf einen besseren Weg hätte führen können aber es jetzt auch nicht mehr kann, weil es den schlechten Weg mehr oder weniger so ein Zeichen, eingeschlagen hat. In Kim, die wirklich eine Charakterentwicklung in Better Call Saul durchzieht, wie zum Beispiel aus ähm, Breaking Bad Ken Walter White. Also Walter White hat angefasst, harmloser Chemie-Lehrer ähm, und ist dann am Ende ein Drogenbaron und Kim fängt an als ähm, anständige Anwältin und wahrscheinlich wird sie in Staffel 6 ähm, eine Entwicklung durchziehen, die sie letztendlich zu einer Kriminellen macht. Ich weiß nicht, Sandro, kannst du mal dieses eine Bild einblätten? Ich habe es dir, glaube ich, geschickt. <lacht> Und zwar meinst du das hier? Ja, ich weiß nicht, wer von euch hat Game of Thrones geschaut? Letztendlich könnte es auch sein, dass es Game of Thrones, wer kennt das? Ja. Ich meine, mhm. Drenäres wurde ja auch Stück für Stück zu einem verkommenen Charakter und vielleicht würde Kim auch eine ähnliche Charakterentwicklung durchlaufen in Staffel 6. Ja, hm.
0: wenn hm. es wirklich äh, Kim so ernst gemeint hat mit dem Ganzen, was ähm, Ja, wenn sie es
1: ernst gemeint hat. Aber ich bin glaub, da wirklich ernsthaft.
0: gespannt. Äh, ich war ein bisschen überrascht, was Ben gemeint hat. Vielleicht weiß er mehr, weil wissen es nicht. Ähm, aber wir gehen äh,
1: Sandro, Sandro, dein Ton ist anscheinend. Hört Jetzt ihr könnt
0: ihr aber mich hören, weil ich war hier schön auf dem. Mein Gott. Egal, nochmal. So, ich habe gesagt, äh, wir haben noch eine Sache und dann sind wir am Ende. Character of the. Äh, nicht Character, sondern wir haben das Ranking der Episoden. Und zwar äh, von. Erstmal von 10 bis 5. Aber ihr könnt hier mal reinhauen, welche. Ähm. Wel also der eine da in den Kommentaren, der ist schon gut drauf, ey. Ähm, ich mag schwarzen Humor, aber be beleidigen muss man nicht, finde ich.
1: Ähm, aber kannst du
0: mal den Kommentar von Robin einblätten, weil den finde ich nicht gut. Okay, dann beende ich nachher meinen Satz. Und zwar Breaking Bad, so. Geschichte eines Mannes, der sich verändert. Berthe Saul: Geschichte eines Mannes, der sich nicht verändert. Perfekt. Perfekt. Eins plus und setzen. So, mein Satz zu Ende. Welche Episode war für euch die beste der Staffel? Jetzt. Einmal reinhauen. Und wir fangen an mit Platz 10 bis 5. Mhm. Und das waren von euren Umfragennoten her Platz 10 bis 5, wie, wie ihr wisst. Wir haben jede Woche eine Umfrage gestellt und unsere Gruppe, Better Castle. Deutschland-Fans auf Facebook und das war für euch 10 bis 5
1: von den Noten her. Und äh, rechts daneben, Kevan? Ja, also kurze Erläuterung. Ähm, ich habe ja jede Woche eine neue Kritik auf 4.000 Vivus geschrieben für die neue Folge Korsal und habe die bewertet mit einem Score von 1 bis 100% mehr oder weniger. Und wir haben mehr oder weniger diesen Score von unseren Kritiken gegengerechnet mit euren ähm, Kritiken, äh, sozusagen dann Bewertungen im Schulnotensystem. Und ihr könnt jetzt dahinter sehen, wie ich die Folgen bewertet habe. Ähm, ja. ja, mein Bild ist auch ein bisschen unscharf, deswegen...
0: Also, ich sag mal, äh, ja. mit vollem Einsatz, Folge 5 war mit 2,1 die, ja, kann eigentlich
1: nicht von schlecht reden, aber die am schlechtesten bewertetste von allen. Ist schon krass, oder? Wenn, wenn Folge 5, also diese, diese eigentlich fast auch schon legendäre Folge mit Mr. Ecker, die schlechteste Folge der Staffel ist. Das war halt ähm,
0: eine Folge, das war eine Folge, die, ähm, da ging halt nicht so viel voran. Das war diese ganze Collage ja. mit Solo und Mr. Ecker, das war alles schön gut, aber inhaltlich war das halt nicht so der Hammer. Also ich es, glaube, das, Wir reden hier ja. von Noe Nouveau, wenn ich sage, nicht der Hammer, äh, immer noch der Hammer, aber halt nicht so gut wie die anderen, ne? nur zur Erklärung. wie ich
1: Nur kurz meine Erläuterung, warum ich die Folge auch eine der Schwächeren vielleicht fand. Ähm, es liegt mehr ja, an na, ja, Warte, warte, warte.
0: Du, hast, du ja. hast eine Note 96 gegeben, das war schon mit die zweitbeste.
1: Was? Ja.
0: Nee. <lacht> Doch.
1: Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich. Ist egal, mach mal weiter.
0: Weiter geht's mit äh, Platz 9,
1: 1,9,
0: Namaste. Mit, und die hast du mit 89% als schlechtestes
1: mit der ersten Folge der Magier bewertet. Äh, nee, also ganz kurz nur, ich glaube, das war einfach nur passiert ein Übertragungsfehler. Ich habe mit vollem Einsatz auch nur 89% gegeben. Und Namaste. Das also, cool. nur ähm, als Hinweis. Ähm, genau, Namaste. Das war die Folge mit den Bowlingkugeln. Das ja. war eine Folge, die sicherlich auch einen ziemlich coolen Rahmen hatte, weil die Folge hat begonnen damit, dass man sieht, dass Jimmy diese Bowlingkugeln kauft in einem Kramladen und sie endet damit, wie man sieht, was er dann letztendlich mit diesen Bowlingkugeln macht. Mhm. Also, letztendlich hat diese Folge auch Elemente gehabt auf jeden Fall. Aber es gab halt weniger ja. wirklich Standout. Ereignisse
0: und jetzt muss man sagen, ähm, es gibt hier eine Reihenfolge, denn äh, wir sind auch in den äh, einzelnen Live-Talks immer auf die zweite Kommastelle gegangen. Also 1,51 oder so zum Beispiel. Und äh, dementsprechend hier auch eine Reihenfolge, die ist halt natürlich marginal unterschiedlich. Ähm, wir sehen aber hier auf Platz 5 äh, ist die, ist das Staffelfinale. Mit 1,5. Und äh, du hast eine 96 gegeben. Ähm, mhm. Zweitbeste Note. Ähm, ja, also das Staffelfinale war glaube ich auch schon mal besser.
1: Ja, ähm, es kommt ähm, natürlich hat ein Staffelfinale auch viel höhere Erwartungshaltungen ja. als eine andere. Und bei ähm, Sandro, was würdest du eigentlich dem Staffelfinale geben? Bis sechs? Äh,
0: ne zwei, weil ich fand dieses ganze Jim, Jimmy und Kim Ding. Ähm, Anders, Ich fange anders an. Ich fand sehr, sehr gut diesen Nacho-Lalo-Strang, weil der unglaublich spannend war. Ich wusste nicht, wie es endet. Und ähm, das hat einen sehr guten Cliffhanger auch. Nacho ist abgehauen okay. und Lalo, ähm, ja, wird jetzt Rache nehmen. Und äh, war eine coole End-Szene. Äh, Ends, äh, End, ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall eins würdig. Ja. Ähm, der andere Strang halt ähm, Kim und Jimmy. Ja, es war gut, aber ich weiß halt nicht, wo es hinführt und ähm, es es ist halt ein Hin und Her und ich ich vielleicht bin ich auch einfach zu blöd gerade äh, diese diese Szenen gerade so ein bisschen einzuordnen so äh, mich äh, verwirrt gerade so ein bisschen was wir vorhin besprochen haben <lacht> und äh, deswegen ich kann ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Deswegen gab gebe ich so diese ganzen Folge eine zwei. Okay. Was ja auch immer noch sehr gut ist, aber ähm, dadurch, dass ich ja sowieso nie sehr oft eine Eins gebe, ähm, ich habe ja nur einmal eine 1 gegeben. Und das war war das auch schon mal was
1: schlechter, das Staffelfinale, muss man dazu so sagen, bei dir. <lacht> aber, ey, ich glaube, Staffel 3 war es. Ja.
0: Ja. Weck mal weiter auf. Weiter auf, äh, Platz 4. Platz 4, was fehlt denn noch? Irgendwie hängt es heute ein bisschen, ey. So, Wechsler vs. Goodman. Ja, wie gesagt, auch wieder 1 und dann eine bessere Note, ähm, bessere Nachkommastelle. Wechsler vs. Goodman.
1: Ja, war auch eine katholische Folge. Also wie gesagt, eins meiner Staffel-Highlights oder unserer Staffel-Highlights kam ja auch aus der Folge, ja. nämlich das Erpresservideo von Span. Ja. ja, machen wir weiter. So, Treppchen.
0: Platz 3, Bronze. Der Mann, Mann dafür, ja. Folge 3, keiner, also anders, ähm, sehr, sehr viele sagen äh, Folge 8, 9 oder 10 auf Platz 1, wir gucken mal, was wir haben, wir haben jetzt eigentlich nur noch ähm, Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 8 und 9, 8 <lacht> ja. und 9 haben wir noch, ähm, mal gucken, wer auf Platz 1 äh, von euch
1: ge äh, gewählt wurde. Wir haben äh, Folge 3 war die neue Folge mit den Ameisen, by the way. Mhm.
0: Ja, und jetzt Trommelwirbel. Gib mal einen Trommelwirbel. Platz 2 und Platz 1. Gleichzeitig aufgedeckt. es kommt.
1: <lacht> er hätte ja länger so. sein müssen, der Trommelwirbel.
0: Platz 2, Episode 8 und Platz 1, Miesentscheidungen, Episode 9.
1: Ja. Gut, Miese Entscheidungen,
0: ja, war auch mein staffel tatsächlich. Aber du hast auch
1: dem Staffelfinale die gleiche ja, gegeben. Ja, das stimmt. Ich, ich finde, das Staffelfinale war an sich im Allgemeinen die bessere Folge, weil ähm, die Spannung von Anfang bis Ende konstanter war, aber die Peak, also dieses Finale von Folge 9, das war einfach in der gesamten Staffel unerreicht. Das war der Höhepunkt der, der Staffel. Also dieses Treffen von Lalo, Kim und Jimmy. Deswegen für mich die beste Folge.
0: Ja, war auf mich die Folge. Hab eine 1 gegeben. Die einzige 1 war für Folge 9. Und ähm, ja, das war eure Bewertung. Wir haben alle 10 Folgen gesehen. Wir wissen es, nächste Staffel kommt 13 Folgen. Also drei mehr als sonst. Ähm, und äh, was ist denn eigentlich noch so zur Staffel 6 eigentlich zu sagen? Wir haben... Ähm, ja, denn, äh, wenn ich kurz diese Grafik nochmal mal wegmache, so. Der Drehbeginn sollte im September 2020 beginnen. Mal gucken. Ich glaube nicht, ähm, dass es so weit kommen wird. Äh, gucken mal, wie, ja. wie weit verschoben wird. Ähm, Vince Gilligan, aber ja, muss man wahrscheinlich in der Situation sagen. Sie sagen. Ähm, wir sind optimistisch, dass wir den Drehplan einhalten können, aber mal gucken halt. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Ben hat es vorhin schon gesagt. Ähm, die Drehbuchautoren kommunizieren gerade aktuell über Videocall und äh, es wird auch Vince Gilligan im Schreiberraum drin, im Schreibraum drin sein. Und ähm, genau. Und ähm, ge geplante Start ist in einem Jahr. Mal gucken. Es wird, knapp. Im es wird knapp. Oder sagen wir mal, der geplante Start ist Anfang des Jahres. Mal gucken, welches Jahr.
1: Letztendlich, mein Gott, wenn sie wenn es ähm, 2021 nicht schaffen, wäre es mir recht, wenn sie dann einfach ja noch mal ein bisschen mehr Zeit bekommen für das Drehbuch. Das verfeinern können und dann ein absolut grandioses Staffelfinale aussagt. Ja, aber aus weiß ich nicht, das weil wenn, ich die, wenn
0: die den Plan haben, also es gibt ja, es wird ja wegen Corona, äh, da wird es ja irgendwann so einen massiven Stau geben von auch Drehlocations und Drehorte oder Hallen, die man reservieren muss und so, weil die ganzen Filme danach oder Serienfolgen nachgedreht werden müssen. Hm. Mein Gott, hey, ich will nicht wissen, wie das noch alles im Chaos endet. Aber es muss sein. Ja, Aktuell ist einfach die Corona-Krise akut und es ist sehr wichtig, dass man halt da wirklich das ernst ja. nimmt.
1: Vor allem, wenn du saß gerade krank. Ja, man muss es auf wesentlich jeden Fall mehr als äh, als bei uns. Da geht es ordentlich ab.
0: Ja, Man muss es auf jeden Fall ernst nehmen. Es ähm, ist eine wichtige Sache, das ernst zu nehmen. Deswegen ähm, würde ich jetzt mal langsam, aber sicher sagen, Kevan, ähm, Sandro, Kevan, wir sind am Ende von Staffel 5. Wir haben das letzte Mal knapp eineinhalb Jahre gewartet. Mal gucken,
1: ähm, wie es jetzt weitergeht. Ja, ist eine gute Frage, wie es jetzt weitergeht. Wann ich meine, was machen wir sonst? Ja. Schauen wir überhaupt irgendwas anderes als Better Corsair? Ich weiß nicht. Es gibt schon, <lacht> es gibt schon ganz gute Sachen.
0: Und es kam vorhin auch mal die Frage, was wir jetzt machen ähm, und äh, ja. wir wissen es noch nicht, aber wir, ihr werdet es erfahren und äh, es ist so, ähm, jetzt, Battle ist zu Ende für diese Staffel und somit werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit, äh, das ist einfach, ist einfach so, ähm, weniger auf der Facebook-Seite von Battle und break und äh, in der Gruppe weniger sehen, aber mhm. Dafür auf 4001 Reviews. 4001 Reviews auf Facebook, auf 4001reviews.de. Und wir haben auch eine Film- und Serien-Talk-Gruppe, da geht es über jeden Film und jede Serie. Da könnt ihr reinschauen, ja. weil da sind wir jetzt wieder vermehrt aktiv. Und auch hier im YouTube-Kanal, wenn ihr über YouTube schaut, gerade ein Abo da lassen, weil da gibt es dann auch Zeug. Ähm, die halt ähm, über Bärde hinausgehen. Und da sehe ich einen sehr wichtigen Kommentar. Ich habe vergessen, die letzten zwei zu verlosen. Das machen wir jetzt. <lacht> und zwar... Schon vergessen. Und ich zwar... Ähm, ihr jetzt was sehen, schreibt mal kurz rein, ob ihr was seht. Ach, Mensch. Der Talk, der wird heute nicht zu Ende gehen morgen. Seht ihr ähm, das Zufalls- oder Auslösungstool? Ja, seht ihr. Sehr gut. Ja. So, wir haben hier wieder die 39 drin. Ich teste erstmal wieder. Zack, 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 zack. Funktioniert. Schreibt nochmal die 39 rein. Und dann? Äh, viel Spaß. Zack. Einmal die 3 und einmal die 5. 3 und 5. Anja Kitty, Friederike Orsing herzlichen Glückwunsch zum T-Shirt. Wir haben wir heute irgendwie einige Mädels dabei. Ja, ja krass, oder? Cool. Ähm, dann ähm, viel Spaß äh, mit diesen T-Shirts und äh, joint uns, wie gesagt, auf 4001 Reviews, Facebook und hier abonniert den ähm, Kanal und dann bekommt ihr auch anderen Stuff von uns zu sehen und
1: von uns zu hören. Ich Gucken meine, schaut ihr schaut ja bestimmt auch andere sehen als Breaking Bad und Better Call Saul, oder? Schreibt noch mal kurz in die Kommentare, was ihr sonst so gerne schaut. Vielleicht können wir das auch irgendwie als Inspiration verwenden oder wir können euch irgendwelche Sachen empfehlen. Ja, lasst uns einfach wissen, was so dem, die gemeinen Better Call Saul fan sonst so gefällt. Tiger genau. King, <lacht> aus des Geldes.
0: Tiger King, ey. Vorhin kam auch Hast du ne gesehen, Sadro? Ja, habe ich gesehen. Ich, ich fand's jetzt aber nicht so der Hammer wie alle anderen. Ich weiß nicht, ich glaube auch deswegen, weil ich halt aus. Also Fan der Crime. Ähm, äh, äh, Crime-Szene bin. Ähm. True-Crime-Szene bin. Und es war halt nicht so geil wie andere True-Crime-Zeug. Deswegen, ähm. gibt's einiges Besseres. Ähm, wenn ihr True-Crime-Zeug oh, anschauen -Babys. wollt. Alter, geht mal auf YouTube Äh, auf YouTube. <lacht> und guckt euch ein paar Videos von irgendwelchen YouTubern an. Das ist wirklich True Crime, Alter. <lacht> auf jeden Fall viel Spaß heute Abend noch. Äh, ich gehe gleich ins Bett, vielleicht. <lacht> ähm, und ähm, dann äh, enden wir mit einem schönen Kommentar von Sebastian. Mach's gut, war eine schöne zehn Woche. Zehn Wochen. Jetzt wird der Donnerstag wieder damit gefüllt, was ich davor immer gemacht habe. Ähm... Was das denn? So. Ähm. Und, äh... Dann sehen wir uns... Klinik Michael Peter. <lacht> so muss das sein. Dann sehen wir uns äh, irgendwann. Ich weiß nicht wann, wir wissen nicht wann. Und, äh, es war heute lang. Wir hatten heute Band dabei. Wir hatten einige Programm-Punkte dabei. Wir hatten eine Verlosung dabei. Wir hatten einiges an und jetzt verabschieden wir uns und äh, machen erstmal Pause und ruhen uns erstmal aus von den letzten zehn Wochen.
1: Das Vielen letzte Dank, Wort so hat ja. wie immer Kevin. Schalte bin nicht wieder komplett weg, wie es das letzte Mal. <lacht> ja, dann sag <lacht> nee, ja. Nee, wirklich, also danke an alle, die jetzt noch nach, wie, wie lange sind wir schon online? Sind bald drei Stunden. Zwei Stunden, Stunden 42. Ja. Also wirklich, äh, ohne Witz, mega, 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 mega. Und ich hoffe, dass ihr alle uns erhalten bleibt in anderen zukünftigen Podcasts, Live-Talks, wie auch immer. Und wenn nicht, sehen wir uns spätestens zur sechsten Staffel bei Genau. Bis dann. Bis dann. Einen guten Abend wünsche ich euch. Und äh,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Au revoir. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Get the hell out.
0: Bye-bye.